0: Всем привет, ребята! В эфире шоу про конф, выпуск номер 137. И мы начинаем! Для тех, кто нас спрашивал на нашем лайвстриме, что такое про конф, то и такие то я вам отвечу. ProConf — это такое шоу, э, которое делает обзоры на различные технические конференции, рассказывает какие-то интересные мысли, обсуждает их, докладики рассматривает, все такое, которое в последнее время выходит не очень регулярно. Это все из-за одного из наших постоянных ведущих. Он потом оправдается, не переживайте. Э, Меня зовут Валентин. Э, Также с нами сегодня э, тот самый ведущий, который нерегулярно выпускает наши выпуски.
1: Ваня, это про себя? <связать> Не, богу, это про тебя. Смысл про Ну, вы там
0: а р- раскиньте уже на камень уж бумага, кто из вас вилет.
1: <связать> Ну, короче, да, мы вдвоем с ним. У нас появился занятие это, языка, языковые курсы, и мы из-за этого решили подвинуть время. Потом там еще что-то было. Ну
0: кор- Короче, это Леша. Привет, Леша.
1: Всем привет, ребят.
0: Также с нами сегодня на связи, Иван. Всем привет. Как твое настроение? Прекрасно. Отлично. И у нас сегодня замечательная гостья. Назовешь себя сама? Чем занимаешься? Как тебя зовут? Как тебя называть?
2: Да, конечно. Всем привет. В чате меня лучше знать, чем вас.
0: Получается, да. Но я не против. Я не против.
3: Может, это будет первый месяц в плюс?
2: По подписчику. Ну, ладно, не буду пройти. Я так скажу. А, да, в общем... В смысле э... не
0: будешь дурацкие шутки? Э, мы тут чем занимаемся? Не-не-не,
2: мне хватило выпуска на 8 марта, который первый раз в жизни я побыла в каком-то лайве. После этого было много обсуждений, почему же вы сделали выпуск с женщинами только. Вот, поэтому <сих> дурацкие шутки О, про женщин, я не собираюсь. <сих> mean, у нас О, господи.
0: Тех, <сих> На самом деле... Каждый второй выпуск у нас Это... только мужчины, потому что мы троем.
1: Это самая большая проблема, на самом деле. Слушайте... Ну, окей, я, я понял. А, сделаем вер- вернем, Вернемся. Мне 8 марта.
0: Вернемся обратно. Глаша, Понимал... приедет.
2: Нет, все равно это классно. Да, в общем, меня зовут Глаша. Э-э-э-ss. Редко кто называет меня Глафирой. Вот, но кто называет, относится ко мне максимально серьезно. Да, я сразу определяю по человеку, <Official> как он ко мне относится. <Nu Dakota> в зависимости от того, как меня называет. Я занимаюсь, не поверите для аудитории этого подкаста вряд ли чем-то очень знакомым. Ну нет, на самом деле тренды, они как бы ну тренды, поэтому accessibility, доступность интерфейсов. вот, Поэтому сегодня будем про это разговаривать много, больше, чем я хотел бы. Я устала, можно больше никогда не занималась доступностью.
1: Слушай, подожди, но
0: если не заниматься доступностью, то доступности не будет, правильно?
2: Доступность займется тобой, вот так правильно говорите.
0: А. <сих> Получается так.
3: А, давайте, можешь контекст немножко, что такое да. доступность?
0: Да, да, подожди, стоп, 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 подожди, подожди. Нет, не, не торопись. Тут Нет, очень не много вопросов. А у меня,
1: у меня, меня происходит... больше вопросов по комьюнити.
0: Подожди, во-первых. во-первых а, во-первых? Давай, okay. во-первых, чтобы закончить формальную часть нашего подкаста. Okay. Конференция, которую мы вызываем сегодня, про accessibility, как вы могли понять, называется XCon2023. Который Леша, где нашел ты ее? Э-э, Глаша. Глаша, тебе сказала. У <связательно> Глаши. <Лена? связательно> ты-, ты там выступала, да. ходила, Нет, смотрела. Нет, я,
2: слава богу, там... В смысле, однажды я надеюсь там выступить, но пока еще не доросла до этого великолепного уровня. А это вот. Она просто крутая штука, да? Да, она очень крутая, и там только про доступность, поэтому одна, она, она, она как бы... Ну, не то чтобы одна вообще такая, но уникальная, скажем так.
3: Ну, как сказать только про доступность? Это, конечно, эти вопросики в моих докладах. У меня меня
1: реально есть э, некоторые опросения по поводу вот этого DQ и тем, что у них есть про-версии всего. и Ну, как-то это, короче, вот...
2: Ну, это рекламная, конечно, во многом это рекламная конференция продуктов DQ, потому что конференцию вы организовали DQ. Но кроме них очень мало кто говорит на нашем пространстве пока что про всякие процессы, про крутые всякие штуки, инструменты. И они чуть ли не монополисты в сфере инструментов по тестированию доступности.
1: Ну, а Акс — это же все их. Да.
0: А можно вопрос, который Ваня начал, но я хочу признаться глупость Сказать, наверное а ты у кого время, время группы вопросов uh, у вас всех но ну, у вашей в частности uh, главного.
3: если тебе интересно а мне нет, нет, то то мне конечно,
0: не интересно то не а, очень я вот uh, я просто когда думаю про ноксебилити ну, у меня я нашел сегодня в себе такое странное внутреннее ощущение что я все еще об этом думаю как uh, да. какой-то алло алло мы потеряли глашу махни пожалуйста да я буду говорить вот, вообще стоял сегодня в душе, думал про аксиобилитет. Вы у вас такое когда-нибудь?
2: Я, простите, я потеряла вас на секунду. Да, да,
0: мы вернулись. Я продолжу свой вопрос. Да. Говорю, стоял сегодня да. в душе, думал. Там, там было что-то про аксиобилитет. Да, 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 про <дум> И нашел внутри себя странную такую штуку, что я думаю про аксиобилитет, про какую-то такую штуку, которая, знаешь, вот типа для людей с дизайнити, что-то вот, знаешь, вы что-то такое. Но кажется что это не так. Я прав или я не прав?
2: У меня другой вопрос. А почему ты думаешь об этом в душе?
0: Ну, просто душ — это единственное место, когда у тебя трое детей, где ты можешь, в принципе, подумать.
2: Там невольно задумаешься о том, они поскользнутся ли мне, но тогда, получается, придется стоять пользователям доступности, тогда могут быть вопросики.
0: Не, посмотришь, я посыпаюсь, иду в душ потом у меня да. дети, я, ну, то, вот эти пять символов, когда нужно подумать, а все остальное надо делать, то вот они самый важные момент для меня.
3: А ты, как с... ты Говори. Ну, я вот просто в последнее время как-то много общаюсь с людьми, у которых есть, ну, невзрослые, маленькие дети, и это одна сплошная антиреклама. Так, просто оф топ немножко.
2: Вот, как владелец овнер детей. Нет, временный. Временный. А-а. Ну, потом это, дети это вроде, скажут, знаешь что, папочка?
1: Старые, <смех> Слушай, ну дети же, дети же это же тоже про доступность, становятся да, именно. многие именно. разные штуки интересные.
2: Да, к этому я веду, что ты как владелец, господи, как отец, <смех> 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 ты вполне можешь сталкиваться с кейсами доступности, когда тебе нужно одним глазом и, и слушать что-то, не смотреть, а слушать или когда ты, наоборот, не можешь включить громко звук, и тебе нужно, чтобы субтитры были, чтобы ты что-нибудь посмотрел. Ну, у тебя, может, не будет такой проблемы судя по всему, у тебя там личный кабинет, где ты прячешься от семьи. Ну, это я...
3: Может, он в душе просто... Обратилось, ну все.
2: да, в душе прячешься. Ну, в общем, да, дети — это тоже наличие детей, это часто есть доступности. Взять, там, ну, один из самых частых примеров у нас в наших гайдах — это мать, которая в одной руке держит ребенка, а во второй руке телефон. И вот как бы расположение элементов на экране — это ну, мать, которая может быстро что-то сделать, не, ну, взять трубку, позвонить куда-нибудь и набрать что-нибудь в интернетах быстро посерчить, это все про доступность. То есть если у тебя на экране будут малюсенькие элементы, в которые ты не можешь пальцем попасть, а малюсенькие — это до 44 пикселя, 44 пикселя — это здоровый очень элемент. Вот. Ну, ты уже как бы не очень хорошо помогаешь этой матери. Поэтому доступность, да, это не только для людей с инвалидностью, это вообще вещь, которая при должном должной имплементации, она вообще супер помогает всем, или супер мешает ее отсутствие. У меня один из самых частых кейсов пользования интернет, интернета с телефона, это когда ты открываешь какой-то сайт, нажимаешь на что-то, а в этот момент сверху реклама сдвигает или какой-то анонсмент сдвигает весь контент вниз, и ты, ну, как бы нажав, ты ну, и вот клик еще не прошел, и ты, получается, нажал на то, что на что-то не хотел нажать, и ты переходишь на какую-то левую вообще страницу.
0: Ты сейчас сказал mm-hmm. про это, а я сейчас сразу подумал про это вот. Типа, когда-то в Европе вот этот чертов куки каждый чертов раз, знаешь, на каждом сайте. Mm-hmm. Что об этом говорить доступность, а?
1: Нет, подождите, по поводу... Давайте расставим все точки над доступностью. А вот является то, что... Меня, допустим, как отца, точнее, как без ребенка, меня не пустят в торговый центр, вот в эту развлекательную зону для детей. А когда вот я с ребенком, меня спокойно пускают. То есть это же тоже про доступность или не
0: Нет.
2: туда? это про
0: недоступность получается. Про недоступность
2: получается. Это про секьюрити. Кстати, когда ну подожди,
1: ну я хочу, я я всю жизнь ждал этого, чтобы поиграть, чтобы построить эти замки из этих квадратиков, ну
2: Никто не знает, в какой момент ты захочешь прыгнуть в бассейн с шариками, где половина ребенка скрыта. Возможно, верхняя под шариками, ты не заметил. Ну, короче. Я
1: проверяю. Перед тем, как прыгать, я обычно проверяю всегда.
2: Я скорее за организацию таких пространств для взрослых внутри торговых центров. В частности, для отцов. Ну, я бы как мать тоже с удовольствием потусила пока но я не мать пока что, если что. Вот. Но, нет, это не совсем про доступность. Ну, то есть, если ты говоришь про доступность, типа как... нет, Леша просто попрошу, ты
0: можешь не поджать его. это не то. Шаговая
1: А, это что вы начинаете? У меня здесь самые дальние регионы. Я здесь вот сижу с ребятами из самых дальних регионов, ну, и представляю здесь самые, как это сказать...
0: Кстати, правда, из бассей, и бассейна шариков реально трудно выбраться тросом, Они прям тяжелые. Это вот тоже про, не, про доступность получается. Ладно, Но я, а... я
3: бы предложил немножко сфокусироваться на доступности, наверное, Я, веба, я бы
0: хотел, может быть, задать почему вопрос и, и, может быть, давайте на доклады. А то, поша, мы час говорили про TypeScript, и не доклады, мы не успеем обсудить, а там много интересных мыслей. А интересный вопрос, и очень общий для людей, которые мало знают про доступность, что вообще происходит сейчас вот в мире знаешь, ты говоришь, что ты этим много занимаешься. Какие сейчас тренды, mm-hmm. что сейчас обсуждают, что вообще о чем думают. Может быть, такой общий вопрос
2: интересный. Да, я сама задумываюсь о том, что происходит, потому что происходит очень много всего. меня недавно написали с конференции, не хочешь выступить с закладами? Я сказал конечно, хочу. Они говорят, про что рассказываешь. Я говорю про доступность. Они говорят, нет, про доступность у нас уже есть доклад. Не надо. Вот, то есть до этого их нигде не было. Буквально там пару лет назад ничего никто... Гваш,
0: мы тебя учим. Это только... Using GraphQL and ChatGPT for Accessibility. Сразу любая конференция тебя берет.
2: Я как раз задумываюсь о том, какие темы мне покрыть в следующем году. И и кажется, что да. ChatGPT доступность — это очень болезненная тема, потому что ребята, которые через ChatGPT ищут ответ на вопрос, как сделать доступную кнопку, получают этот ответ и делают очень плохую кнопку. Вот. Часть ну, порабощения да,
0: машин, машин людьми, не, не игнорируй это, не переживай.
2: Да, да, да. В общем, э, да, очень сфера активно развивается, крупные компании, э, много пост, про доступность. что э, круто, потому что... Но в то же время очень мало информации, хочется, чтобы все делились больше этой информации, особенно про построение процессов внутри компании. Э, кажется, все уже более-менее знают, что это такое, Типа базовый доклад про веб-доступность меня мой расстроил, который я недавно читала, потому что я поняла, что аудитория уже подкована в этом вопросе. Мои какие-то базовые штучки их уже не интересуют. Вот. поэтому можно углубляться, начинать потихоньку. Да, ну, тренд растет, в общем. И вакансий, правда, больше не стало.
0: а если... Доступность не стала доступнее <Wrestling> для людей.
3: А можешь привести пример какого-то супердоступного сайта, да, то есть доступность это же тоже какая-то типа величина, то есть он может быть там условно в меру доступным, супердоступным и и там мега условно доступным. Там же есть вот эти вот 1A, A, AAA. То есть вот идеальный вариант это как он должен выглядеть, то есть там для слабовидящих версия будет.
2: Э -э, Версия для слабовидящих — это прямое указание на то, что всем плевать на доступность. Uh, типа, ну, это прям очень плохая практика <laughs> на всех случаях. <laughs> вот, мы как раз стараемся от нее избавиться, вроде бы, получается. Uh, короче, если прям вот так очень доступный, просто сейчас мало кто находится на высоком уровне супердоступности, потому что это очень такое субъективное условно понятие. Я могу прийти на сайт, например, вот я недавно ревьюила сайт, сайт магазина Walmart, ну, не магазина, как бы, Marketplace Walmart американский Marketplace, они очень-очень кричат о том, что они доступны. То же самое Marketplace eBay. Они тоже очень сильно заботятся о доступности. У них много классных штук. Но поскольку это большие сервисы, им сложно поддерживать это. То есть не везде проехала эта доступность, не везде прокатилась. Но опять же, вот они, я скажу им, ребята, ну, плохо сделали. Они мне скажут, в смысле плохо? Нормально сделали, пользователям нравится. Вот. Мы всегда приводим в пример... Uh, такой сайт gov.uk, uh, United Kingdom uh, такой государственный сбор uh, разговоров. Ну, в том числе про Accessibility, у них прям дизайн-система во внешку выключена. Можно пойти посмотреть uh, их практики по доступности. Мы туда часто ходим, uh, смотрим, вдохновляемся, какие-нибудь компоненты сложные делают, например. Вот. Но uh, на самом деле uh, я могу потом поделиться там где нибудь в комментариях ссылочкой на список ресурсов, считающихся доступными. Но, опять же, это все субъективно. Один пользователь пришел, сказал, классно, мне все нравится. Второй пришел, сказал, ребята, вы что вообще, ну, это не с клавиатуры не управляется, ничего не происходит, ну, что делать. Но, конечно, ну, у нас а, есть и, стандарты. Прикольно. Да. А
3: есть же еще эта история с какими-то, типа, штрафами, в, по-моему, как раз в Европе, если сайт какой-то там публичный, он недоступен. Что значит недоступен в этом случае? То есть в каком случае тебя могут за это штрафовать?
2: Пока что это несоответствие стандарту. Конечно, на, на тебя сначала должна прилететь жалоба. В Европе пока что, насколько я знаю, нет прям такого стандарта, который прямо сейчас работает на штрафы, но с 25 года он будет. То есть они к 2025 году, я имею в виду вот широкая масса сайтов, с 25 пятого года прям все диджитал ресурсы должны быть доступны в Европе, и с... понятное дело, что потом они будут в очередь, как бы, в очередь выстраиваться, чтобы кому-нибудь uh-huh. там выкатить штрафы. Конечно же, самые громкие дела будут по самым большим крупным сервисам, если там будут какие-то проблемы. В Америке сейчас около 400 дел э, заводится в месяц по доступности ну, веба. Ну, и в Америке там же все... там
1: этот ADI
2: да, да, там все гораздо активнее. И вот они это делают, конечно же, на базе стандартов, на базе пользовательской жалобы и стандартов. Вот И у них пока что вот этот ЦАК, WCAG, кайдлайны, документ да. такой отправной, по которому пишутся все законодательства, и оттуда они уже черпают, ну, как источник истины, его используют, но тоже там не... Там как бы формальная доступность. То есть Сейчас уже тоже как тренд много говорят, что есть формальная доступность, а есть реальная доступность. И если ты 100% соответствуешь Тагу, ну, к тебе, скорее всего, не прикопаются с точки зрения штрафа или законодательства, но это не значит, что твой интерфейс стал удобным для использования или вообще доступным. Uh-huh. Вот. Так что, да.
1: А можно еще про нашу родину? Насколько я понимаю, ну, одним из драйверов вообще всех движух по аксессорбеллице в Беларуси была ты.
2: Uh-huh. Ну,
1: э... ну, я имею в виду, что, что поменялось в Беларуси вообще? Комьюнити, куда-то что-то внедряется.
0: то же что ты спрашиваешь? Я ушла, ну, ты, ты начинаешь. Ну, интересно. <свят> а,
2: ничего не происходит, к сожалению, дома. А, ну, очень жалко, что ничего не происходит. Мы не можем там взять и организовать офлайн-митап. Потому что
1: CSS, я видел минск CSS. Это
2: онлайн-метап. То да. есть это, а, вы да, а я про офлайн, то есть, который да. именно привязан к территории. Мы можем в, в онлайне все, что угодно делать. Вот у нас есть Accessibility Club Минск. Я хочу там запустить метап в скором времени по доступности. Но это не считается теперь уже, как бы Беларусь, это а считается онлайном. Mm-hmm. Вот. Дома, к сожалению, очень мало чего происходит. Все происходит внутри компаний. Вот, вы знаете компании, особенно которые только что пришли на белорусский рынок. Например, ребята из ВКонтакте делают прям в Минске ивенты по доступности, то есть они начинают потихонечку, да, проходить и то ли был только что, то ли будет еще буду, ну, скоро угу. этап по доступности в Минске. Вроде бы был. Ну, общем, а, у них, а у них
1: вот прям доступненько все.
2: Они сейчас с этим запарились. То есть вот ВКонтакте, Яндекс, они очень сильно развивают эту культуру. Банки тоже российские как бы к этому подключаются. Но я знаю историю про наш банк. Ребята тоже внезапно осознали, что им нужна доступность. У нас на курсе по доступности был незрячий, есть, в смысле, поток был, а студент есть. Но уже не студент, а уже выпускник. Незрячий выпускник курса. Он живет в Беларуси, и он как-то написал в «Беларусь-банк», типа, ребята, у вас тут ну, прилага ну, недоступны, стали некоторые функции, которыми я раньше пользовался. Ну, я сейчас так немножко пересказываю, утрирую, грубо говоря. Вот, в общем, там был список карточек, и в какой-то момент он не смог больше этим списком пользоваться, потому что его переработали. И он написал им, что типа, вот, пожалуйста, я потестил, не работает. Показал им все как это, они там сильно впечатлились. Они поняли, что в мобилах можно отследить пользователей, которые используют нативные технологии. Screen reader, какие-то настройки изменяют. То есть в вебе мы не можем это отследить, а в мобилах вообще на изи, потому что это платформенная фича. Mm-hmm. Вот. И через нативное приложение мы можем. И они, короче, все в нативном приложении поставили там какой-то кусочек кода и поняли, что у них что-то около 500 незрячих пользователей В день Ну, ну, в общем, там какие-то были большие цифры И и, ну, и эти люди не могут Может, 500 Это я, я, наверное, из другого места взяла статистику У них, по-моему, было побольше Вот В общем, да, они очень удивились Они ему написали, типа, классно, мы все пофиксим Он им спросил у них вам показать как потому что, ну, там техническая реализация очень важна. Они такие, не-не-не, мы сами разберемся. конечно же, они сделали какую-то фигню, Но они ему написали, типа, мы пофиксили, пробуй, (кười) мы все сделали классно, вот. Это одна из проблем доступности. Мы все представляем себе, как сделать хорошо, чтобы скринридер правильно зачитал, но мы не знаем, какие есть нативные возможности для этого. И никто почему-то не изучает эти возможности. То есть вместо того, чтобы взять нативный контролл, они придумали какой-то свой невероятный, где вообще другая навигация при включенном лидере и пользователю непонятно, что происходит. Вот поэтому вот это прикольный кейс из Беларуси. И ребята тоже, ну, на менее таком масштабном уровне, но ну, задумываются, что, как сделать. Но никому об этом не рассказывают, к сожалению. То есть у нас нет никакого вовне, никакой информации.
0: Я предлагаю переходить к Как раз мы обсуждали вот стейт of... Accessibility, и я немножко передвинул доклады, чтобы мы продолжили туда погружаться. Глаш, тебе Отлично. слово.
2: Да, на самом деле, один из кинотов на конференции ActCon 2023, это был кинот от основательницы компании DQ. На самом деле, вся конференция проходит под эгидой компании DQ Systems. Можешь я скажу, можно сказать, компания, скажу? которая...
0: Меня а? очень удивило, что... Ну, не удивило, я, я прям кайфанул, что в каждом докладе был и Был переводчик, который, когда они общались, он прямо первая Это,
3: первое, это,
1: и, я, за, я вообще это в, в первая конвенция моей
0: жизни, был. да. Но с другой Нет, стороны... вообще,
3: когда... Послед... А, вы, а вы заметили, что их еще несколько было? Да, они меняются. Да. да.
0: Причем До я в одном докладе одна, одна меняла другую, и одна, видимо, не знала, что ее поменяли, и она минуты-две стоял просто, типа, ничего не делал, и такая, опа, типа, надо, надо переводить. Типа, знаешь, типа, не ожидала. Не,
2: я думаю, что они там подслеживают конец фразы, просто ожидают его, поэтому там все, ну, как бы, где-то удавалось быстро, нативно переключать. Опять же, там видно, как работает оператор. <laughs> там видно, типа, всякие прикольные такие штучки, но, ну, в общем, конфа, лайк, подписка, очень много интересных технических решений. На некоторых докладах есть даже хорошо э, отработанные субтитры, пере, ну, переписанные, нап- дописанные. Э, на некоторых просто оставили автогенерированные Ютубом. Вот, поэтому тоже такой момент. То есть э, конференция по доступности, естественно, они будут добавлять туда элементы доступности. А вы знаете, что еще было?
1: Знаете, что еще было? Я предлагаю предлагаю нам сделать сейчас вот вот эту вот вещь. Это это надо было делать в самом начале, когда мы представлялись. Девушка, ну в в нескольких докладах, только девушки, они говорили, как они выглядят. Ребята, если что, у меня большой нос, я пухловат, и у меня корее глаза. Или это, блондин.
2: Это все ну, неважно, не очень. Что... Русы. темно по...
0: русы. Я просто выгляжу хорошо.
2: <сık> отлично. <сık> отлично. Ваня, ты как выглядишь?
3: А, я что-то среднее между валиком и Лешей.
2: Это знаете, как в Твиттере появилась когда-то возможность писать альтернативные изображения, альтернативные тексты к картинкам. А, ты когда загружаешь а, да. фотку... Недавно, кстати, был, да? Это не очень давно, да, но в бете оно довольно давно было. Вот. И ты загружаешь фотку и подписываешь, что у тебя там на фотке. Так вот, вы примерно сейчас так, как эти вот юные, молодые писатели альтов, которые... Тут, короче, кот сидит на столе. Вот. <свят> То, что этот кот разлил в воду, там, он рыжий, потом, ну, из-за этого определенные качества ему приписываются. <свят> вот это никто не помнит. Там,
3: там же они еще не только себя описывали, они еще и а, меня... Это, герой герой Гранда, они, они во-первых, он описывали, да, там типа, вот у меня был человек, он говорил, что типа, я там азиатский в внешности мужчина, одет в том-то-то том на фоне книг. И потом, если у них картинки были какие-то, они описывали, что на этих картинках изображено. Да. То есть, там, у, одной, у одного спикера были там типа кролики, а у одного, он даже рассказывал, что типа, вот сейчас на экране будет типа таблица. С одной стороны этой таблицы там колонки такие то здесь такое, то и прямо рассказывать, что-то происходит. Ваня, у меня был доклад про меню девушка делала
1: войсовер. А, меню — это активно. А, переходим на следующий уровень меню. Меню а, — яблоко, апельсин. Яблоко, апельсин. Переходим а там было на там автоматически,
2: ну, типа, программа? Нет, нет,
1: она, она, она сама говорила сама, mm-hmm. да. То есть ее прям... Такой...
0: О, да, О. Можно, да. А можно глупый вопрос опять? Mm-hmm. А, а... Когда мы пойдем сур, к докладу, мы сур, все-таки... Сурдоперевод с современными технологиями, типа, не мы долго или он всегда будет с нами? Потому что мне казалось, что мы уже можем речь, текст, субтитры. Ну, типа, я слышала
2: live. про... Я слышала про... Э, ну, такое распознавание. Э, ну, типа, как... Короче, AI-based. В общем, да, я слышала. Я думаю, что это будет... Но, как и все остальное... Знаешь, работать работает не идеально.
0: Понятно, да? Да, да, да. Ну,
2: автосубтитры, смотри, они до сих пор как бы... Яндекс лучше понимает таксистов где-нибудь в каком-нибудь Ташкенте, которые пытаются говорить по-русски, чем YouTube нашу речь. так что от алгоритма все очень сильно зависит.
3: Я думаю, что от языка очень сильно зависит. Да, Кстати, да. А, а язык жестов, он же, ну, типа, отдельный? Ну, нет, типа, да, жестовый, язык, язык. Язык.
0: На, на каждом есть на языке свой язык.
2: Да, есть, и они языке. есть, не, их много. Ну, В смысле, такие...
3: то есть, типа, на английском да. человек, который да. общается Английские
2: жестами, жестовый, не жестовый, человека, который... Да,
0: да, да, обязательно. Ничего но себе. я тут не
2: очень, не очень сильно специалист, но, конечно, э, по-моему, есть еще какие-то более-менее универсальные языки с то набором. Вот, поэтому, да.
0: Придем докладу. Просто я накинул на витилятор.
2: Короче, доклад. Значит, основательница Deque Systems и создатель AxCore, вот этого инструмента великолепного, которым все сейчас специалисты по доступности пользуются так или иначе. Uh, и все разработчики пользуются так или иначе, и все начинашечки тоже так или иначе. Особенно вы не знали, но когда вы Google Lighthouse по Accessibility запускаете, там под капотом крутится аксбор. Вот. Uh, догадывались. Так, что ну, вы тоже догадывались? его запускаете. Не,
3: не догадывался. Не, я догадывался. Кто
1: еще так может?
2: Да. Так вот, доклад был не то, чтобы просто State Accessibility конкретно, они больше разговаривали про э, ну, собственно, про свои инструменты, про развитие автоматизированного тестирования. Они нас немножечко погрузили в историю вот этого самого АКС-кора. Вот, они рассказали, что когда-то там у них был даже спор, что э, есть вещи, которые только автоматически тестить, есть, которые только мануально тестить. А в итоге они там выделили... Э, сколько-то правил, которые точно можно только автоматически тестить. Вот. Они выделяют ну, как бы при... Сейчас очень много протестирования разговаривают, как тестить доступность и максимально это автоматизировать. Вот. И поэтому они очень сильно сейчас развивают эти свои инструменты. Они как раз там создали новый инструмент, называется Ax Developer Hub. Это как раз-таки вот end-to-end такое. Ну, не только N2N, в общем, там набор инструментов для тестирования. N2N плюс GitHub Actions всякие, чтобы был реквесты ваши смотреть. Вот, классная штука, да, она там в основном доступна только по подписке. Я себе только включила. Хотел
1: спросить. Да. По подписке или, ну...
2: Да-да-да, то есть 7 дней бесплатно можешь повязать. Внутри этой штуки у них инструменты условно-бесплатные, то есть в API ты можешь их использовать в своих проектах. Вот, ну, ну, как пакеты себе их скачивать, но, типа, если ты хочешь получать из них информацию в, ну, в виде репортов, то, ну, либо сам генери, либо подписывайся, вот, так что, да, такой большой инструмент, и они как раз говорят, что вот проблемы тестирования в основном заключаются в том, что результаты не консистенты, потому что мы их всегда получаем из тысячи одного места, что сложно получить какие-то качественные знания о твоей системе. Она там привела почему-то такой банальный пример, как включение-выключение скринридер на мобиле, вот, что типа у нее случайно включ... Она основатель Cube, блин, Systems. но вот, ну, с этой ситуации с ней не должно было произойти, когда ты случайно включаешь скринридер на своем айфоне, а потом фиг знает, как его вообще выключить, и пытаешься нагуглить это. И она говорит, что вот я искала в поисковой системе этот вопрос, но я его не нашла. Там много ссылок было, типа, ну, Google выдает вот такую инструкцию уже сразу, да, как что сделать, если ты ищешь что-то конкретное не-не-не. Я, я вот зашла на TheCU University, и там сразу же нашла информацию. я такая, блин, так ее нам надо было, типа, ну, нагуглить. Вот, в общем, да, такая, да, интересная. Не
0: очень, я так понимаю.
2: Что, что у них не очень.
0: оптимизации у них не очень. Потому что если он нагуглил, то первая ссылка была на нее.
2: Один из пер... ну, типа, да, первых ссылок там будет на DQ, что-нибудь из этого разряда. Ну, в смысле, должно быть. Вот, в общем, да, что постоянно растет количество сайтов. Типа она говорит, что там 500 тысяч сайтов в день прибавляется. И поэтому, ну, все забивают на тестирование доступности. Вот, что легаси никто не тестирует. И автоматизация такая, так фрагментарная. То есть что-то потестили, что-то нет, и поэтому ну, половинка на серединку получилась в итоге результат. Вот, и что очень много делается ну, вручную, и что все хотят вот этот вот в ЦАК, чтобы 100% было покрытие. Вот, ну и дальше они там разгоняют про этот э, инструмент, э, что он классный, вот. Не спорю, наверное, очень, наверное, дорого еще к тому же. Да. Вот, и, ну, они, опять же, предлагают нам, ну, то есть она рассказывает, как сейчас развивается accessibility и от чего зависит развитие accessibility, и предлагает шаги, что доступность нужно делать частью культуры компании, внедрять на стадии дизайна нужно ее начинать, кстати, я там, если мы успеем, то у меня как раз доклад на эту тему был еще, который я посмотрела, это как то на стадии дизайна предусмотреть, чтобы можно было доступнее делать интерфейс. Вот. Говоришь, надо тренировать разработчиков, давать им хорошие референсы. Мы, кстати, как референс часто используем w 3 c библиотеку компонентов э, APG. Вот. И там классно э, все. Вот. Автотулы можно использовать по максимуму. Кстати, они тоже такой прикольный поинт. Сказали, что э, все переживают, что АИ заменит нас, специалистов, особенно по доступности, ну, автоматизированно оттестить что-то, ну, не проблема, да, или там подсказать разработчику, как что сделать. Но они говорят, что нет, специалистов по доступности заменят другие специалисты по доступности, которые умеют пользоваться аишками. Вот. Поэтому, да, прикольный поинт. Вот, ну и да, что, типа, тестируйте на пользователях, что всегда вызывает максимальный вопрос, а где же взять этих пользователей? Но ответов много разных. Вот. И делитесь обязательно с комьюнити. Вот за этот поинт. Прямо у меня душа болит, потому что никто ничего не рассказывает про то, что они делают. Ну, типа, на нашем пространстве русскоязычных 2-3 компании рассказывают, что они делают что-то про доступность, но на самом деле гораздо больше.
1: Выглядит так, что мы на каком-то таком, на, на, на платону находимся, да, вот я помню, когда только акции, инструменты вот эти все начали появляться, ты такой, ооо, можно это все тестировать, можно свой реактик тестировать на доступность, можно это еще в пайплайны все впилить, можно это еще лайтхаусом там сверху, О, а сейчас... Ну, типа, мы на таком месте, когда вот у нас уже есть инструменты, чего-то нового, вот у меня тоже был какой-то доклад, я его уже подвинул, э -э -э убрал его. What's new in Axe, да?
3: Ну, то есть
1: какие-то такие, вот здесь вот маленькую штучку там добавили, вот здесь вот еще, то есть, ну, идет такая более точечная точка всего этого, но чего-то такого, вау, смотрите, мы вот э -э новые Apple Glasses там, да, такого еще как такового то я и не
3: услышал здесь. И, и, ну, и, мне кажется, что это я вообще про любой про любой какой-то технологию. Ну, типа, реакт появился очень условно с нуля до момента, когда ты начал писать на реакции, это огромный скачок, а дальше он потиху какие-то фичи там раз, и, шаг за шагом все добавлял, дальше, все
1: дальше идет. Next Вот они такие ремикс, а да, типа в целом,
3: ну, да, про, про про это, про, эту, про ну, ну, смотри, развитие. Про Всего аксессабилити, а не конкретно акса, да?
0: Ну да. Вы путаете просто технологии и... Как это правильно назвать? Область знаний. Все-таки разные вещи. Акса — это лишь технология, которая применяется в какой-то определенной области знаний.
1: Да, но она же как-то может развиваться дальше. То есть вот тот же AI, да? То есть почему мы по-прежнему все еще задумываемся, когда э, верстаем, мы задумываемся об аксессабилити. Почему это уже изначально не заложено там, не знаю, браузере на уровне там скринридера, там на уровне проверки акса который должен тебе сказать что вот здесь вот там ну проверки акса это типа окей это
3: ну, все понятно акс
1: наживи
2: да, на уровне браузера вот и написал
3: он клик и четвертая типа это ж вообще можно все автоматом сделать
1: ну вот он он клик и сразу же понятно что это батон какой-то да? То есть же девай, девай можно же дивами верстать можно. Если нет. есть он клик, то это сразу же... этот. Если Не где-то факт. есть эвент листер то это значит, он идет на батон.
2: Сейчас, кстати, скрин некоторые потихонечку начали полагаться на эту информацию. Но, опять же, э, Блин, семантики все равно Но нет. JavaScript. Он просто говорит, что JavaScript. что-то произойдет. Ты говоришь?
0: Прикинь, они, короче, там, типа, он клик, и там прям, знаешь, такой, типа мегабайт JavaScript, они, короче, берут, анализируют, что там написано, говорит, эта кнопка примерно это делает, там, типа, короче, супер-супер.
3: И она не покрыта тестами, поэтому аккуратнее, да?
0: Супер-AI, типа, такой, знаешь, скрит-ридер.
2: Сейчас он просто говорит кликабл. То есть он говорит на текст и кликабл. Все. Что это кнопка? Он не говорит, что это... Это может быть кнопка или ссылка. То есть, если ссылка. я DIV
1: сделаю с кликом, то он мне скажет, что это кликабл. Один а из всех скринридеров скажу...
2: тебе скажет, что он кликабл, а их больше, чем один. Ну, то есть, не все скринридеры это имплементируют. примитируют. не можешь or-rendable. на это полагать
1: Что,
0: React? он говорит орандабл. Орандабл. Рендеред, он
2: говорит. Нет, ну просто, что кликабельных элементов куча разных типов семантических, которые может быть. Это может быть таб, это может быть комбо это может быть баттон, линк. А, и все это заверстно дивами. И тем он скажет, что это что-то кликабл. Что, ну, что Леша,
3: еще вопросы есть?
1: не не ну как у бы... Я, 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 еще раз говорю, нет. В каком смысле у я в том, ну Я же говорил про то, что такое ощущение складывается, что это плато что уже есть вот тула, и она как-то дальше не не выходит за за какие-то грани. То есть вот мы стоим здесь, нужен какой-то дальше прорыв, да. Но э, так получается, что мы забываем, точнее, я лично забываю о том, что ну, это все люди все равно делают, да, и нужно вокруг этого всего э, создавать, ну, не инфоповод, инфошум, но это надо нести как-то в люди, в массы, что нужно вот это вот так вот делать там. А вы понимаете, что есть не только там... Даже в той же административной панели, вот я на протяжении, наверное, пяти лет своей разработки считал, что административные панели все равно доступны она или недоступны она. Но по факту доступность, как мы уже выяснили, она не ограничивается только с людьми, у которых есть ограниченные возможности. Она идет... Ну, она больше покрывают. То есть это тот же человек, который случайно там табнуться не может, потому что ты не предусмотрел, что это батон.
2: Если И... посмотреть, как банковские работники работают, ну, вот заказы... Операторы, давай просто операторы. операторы да. это, Любой да. оператор для скорости они используют всегда клавиатуру, поэтому вся, весь их софт доступен с клавиатуры. Это одно из самых важных требований. Поэтому не неизвестно, как див... там этот Там индекс 0 сделал но...
0: Покажу тебе свою админку, которую мы пишем для нашего внутреннего использования. Там... Что
2: там Accessibility потом попадает.
0: Там, там прям очень интересно. Тебе покажется, там Accessibility э, наоборот. Там, типа, знаешь, мы взяли в ЦАК и нарушили каждое правило. Типа, чтобы просто чтобы, чтобы максимально известно. Такой инструмент!
3: Нажал тапу за страницу на 5 секунд Это же реально
1: все про доступность. У меня дошло. Я вот здесь, вот дальние регионы. регион. Мне только на шестой год веб-разработки я понял, что человек ну про вот этих операторов да что человек который э, там сидит в банке ему интерфейс должен быть максимально удобный с, для работы с клавиатурой потому что мышкой они там ну, вряд ли пользуются там быстро
2: есть история э, про девушку с которой я сейчас очень хорошо общаюсь э, она работает в банке и работает э, она незрячая и э, она помогает там, писать тексты, помогает э, по доступности делать всякие ревью и прочее. Так вот, э, по какой-то причине банк э, избавляется от оборудования на Windows, ну точнее удаляет Windows со своего оборудования и устанавливает Linux. И э, это лишает ее места работы, потому что Linux, ну, скринридер на Linux не дает ей возможность пользоваться состом. Ну, то есть он очень плохо. А состоянии. есть вообще
1: туда что-то? Я да. когда смотрел, там даже JAVS, по-моему...
2: Нет. нет, нет, ты не можешь туда поставить, как бы... Ну, наверное, что-то поставить ты можешь, наверняка есть какие-то супер-классные пакеты, но по дефолту в Linux есть скринридер, называется Orca. Вот. И он, э, ну, в любой операционной системе по дефолту есть скринридер, даже вот, вот в Chrome OS есть Chrome Vox. Вот. Э, но этот Orca, типа, он очень плохо работает. Прям очень. И из-за этого... Человек лишается работы, которую он выполнял вообще на изи. Никто, как она говорит, что она работала какое-то время, ну, типа как колл-центра, никто не знал, что она не незрячая. То есть она настолько эффективно могла пользоваться всем софтом в вебе, в частности. И да, тоже для нее тогда ее, ей пришлось уйти, потому что они сменили веб на дисктопное приложение, которое было недоступно. Вот. Поэтому... Тут,
3: кстати, такой, типа, э, это, это очень грустная история с, э, ну, типа, с ее стороны, но если посмотреть на всю историю с доступности, тут же еще важно, но ну, какой профит получают э, ну, ребята, которые этим сайтом владеют. То есть, если мы говорим про э, те приложения, которые там для ускорения работы, да, здесь, типа, очевидно, мы тратим x э, денег, x времени, x ресурсов на то, чтобы сделать это доступным, и получаем output от того, что у нас там, типа, на 15 процентов быстрее, чеки пробиваются и так далее. Когда мы говорим про условный какой-нибудь сайт, типа, я не знаю, какой-нибудь marketplace, да, почему я, например, как бизнес-оунер должен инвестировать в время и ресурсы в то, чтобы сделать его доступным?
2: Ну, Marketplace, ты очень важный, ну, типа, главный пример. Ну, да, Потому, marketplace, да, смысла,
0: да, Marketplace, да. это как раз плохой пример. Типа, просто скорее твой да, личный это... интернет-магазин. Это... Ну,
3: хор... ну, вот тут, кстати, вот вопрос на самом деле, да, то есть, типа, насколько это, ну точно ли я получу профит от этого, если я буду тратить, ну, типа, какой-то процент времени, это же надо тратить именно процентное соотношение времени, это не фикс, что я один раз заплатил, мне он стал доступным. Вот, то есть, насколько, во-первых, это много людей, во-вторых, окей, если это не маркетплейс, а какой нибудь тоже что-то, ну, типа, менее популярное, менее напрямую связанное с продажами, то есть, насколько это выгодно, да, то есть, выглядит так, что, ну, у меня пока складывается картинка, что как будто бы бизнес э, не заинтересован в этом по умолчанию, да, и как будто бы здесь государство должно регулировать эту историю, соответственно, вот и появляются вот эти все законы.
2: Да, это все сейчас именно так, как ты говоришь. К счастью, поскольку вот тренд растет, у ребят, которые хотят делать доступные продукты или хотят убедить кого-то делать доступные продукты, появляются такие аргументы, которые принимаются бизнесом в последнее время все чаще, это про социальное влияние, ну, как бы расширение социального влияния, расширение лояльности к бренду. Ты, ты, ты как бы, рассчитываешь только на пять человек, которые незрячие, там, ты посчитал, что у тебя приложением пользуется пять человек с включенным скринридером. Ты забил на них, но ты забил также на всю их семью, на всех людей, которые пользуются этим брендом, потому что человек каждый день не могу этим пользоваться, и вся семья откажется этим пользоваться тоже. Понятное дело, что это все еще небольшие цифры, Ну, классно, что все это переходит в такую массовость, как бы, типа, трендовость, то есть, если ты не делаешь доступность, ты лошара, вот, а если ты делаешь, то ты молодец, и даже если просто немножко говоришь об этом, то это очень-очень круто. Да, к тебе придут ребята из комьюнити, скорее всего, насуют тебе шапку грибочков, что, типа, ты сделал, но плохо. Это неудобно и так далее. Но, опять же, придут ребята, которые скажут, вау, очень круто, что вы пустите анонсы, вдохновляете других людей и так далее. То есть сейчас это больше про социалку и больше про внутреннее ощущение команды. То есть когда мы начинали у себя в компании заниматься доступностью, у нас была большая команда, я пришла первая, кто вообще... У них до этого вообще... У них был один проект, они там все офигели, что это такое, решили нанять кого-нибудь, кто понимает, Вот. И... Они начали себя чувствовать хорошо, вот эти разработчики, в моментах, когда они что-то делают, тестят, и это получается. Это какая-то новая область. Они чувствуют себя прям богами accessibility. И это дальше раскатывается по всей остальной компании на дизайн, на менеджеров. Опять же, ну, когда мы общаемся с американскими клиентами, у нас много американских клиентов. Для них это важный поинт, очень часто, доступность. Вот, поэтому мы выделяемся на рынке за счет этого. То есть таким образом ты просто можешь банально себя маленькой компанией сделать более заметной. Прикольно, вот, то есть тут не
3: напрямую конверсию в деньги, а скорее типа, идея с личным брендом с да. вот этой отрицанием в обществе, и это типа конвертируется. Ну, блин, вот это прикольно, кстати, хороший план. Да,
2: да, и это реально конвертится иногда в очень хорошие деньги. У нас в компанию забежал ну, большой проект за счет того, что мы работаем с доступностью мы там не единственный на рынке, кто это делает. Ага. Серьезно. То есть это даже просто для компаний. Даже просто для компании хорошо иногда, но типа для маленького сборища людей чуть больше денег, А у меня вот доклад про
0: большую компанию с которой задумалась ну как знаете, как называется?
3: А что, мы прода опять, да? Accessibility. Вы тут вообще
0: собрались. Google. Google. Где? Где? Google такая компания. Я, кстати, Google Developer Expert
2: по Accessibility, если вы не знали.
1: Google Expert Accessibility.
0: Это что надо для этого сделать?
2: Надо очень много трындеять про accessibility и писать об этом в Google. А-тэ- а-тэ-
0: а-тэ-
1: а, как, ты, а как ты пишешь об этом в Google? <сukti> Google? <сukti> Не, на
2: самом деле я пришла туда через академию. Они там увеличивали количество экспертов в областях нужных им и в регионах. Вот. Поэтому я пришла через академию. Вот, Но если хочешь стать экспертом, ты как бы ну, сообщаешь об этом в Google каким-то образом через других экспертов. Если вы знакомы, то они тебя промоутят, и дальше уже собесы идут, технические собесы, комьюнити сабесы, и ты сабесишься.
1: Собесы. Да. То есть ты, ты не просто к ним на работу устраиваешься, а просто для того, чтобы у себя около, было лейбер, устраиваешься даже это на работу. Это Google,
2: это около гугловские комьюнити, вот есть uh, Women makers, uh, Google Developer Experts, Google Developer Я девиатор. думаю, нам Google.
1: надо уже начинать с потихой задумываться по поводу про конфэксперта.
2: Ну, ну, чисто. Ты,
0: чисто, ты, ты туда, конечно, конечно, ты туда, конечно не пойдешь, Леш, но это мы все А, а
1: вы смотрели конференцию там, я не знаю.
0: Так вот, Google.
1: ССП
3: проводить. проводить по конференции, да? Сколько докладов было на средние
0: Google. Спасибо. Ну, доклад в таком формате, типа, я бы сказал, если так кратко его переказать, Как-то однажды в Гугле мы решили задуматься про accessibility, решили сделать, и сделали. В принципе, в 50 минут я вам быстренько пересказал.
3: Так, мой доклад называется следующим
0: образом. Я буду краток. На самом деле, это такая просто история того, как они в огромной корпорации Google внедряли accessibility. Делали они в 2013 году. Это вот, и все это началось с, с одного продакт-менеджера и четырех инженеров с отделом D, которые просто решили там добить прикольных фич, типа там скринридер для андроида, например, всякое такое. Вот, и по факту у них еще была такая проблема, интересная, что им писали люди, говорили, ну, Google все-таки компания такая, ну, среднего размера, такие там парочку пользователей есть. Вот, и им писали люди, говорили, вы типа офигели, я тут пытаюсь зайти на сайт, а там, ну, не работает кнопка, не видно ее там, она почему-то там. Ну, в общем, разные проблемы. Вот. И они рассказывали, что у них там это был полный хаос, они там вводили письма в отделы, там, отделы там забивали на эти письма, там, большой, короче, э, прибор. И, и, в общем, все это было очень неприятно. А иногда они эти там, письма, что говорили, починили, э, а юзер говорили, что починили неправильно, и вообще тебе уже хуже стало, верните, все обратно. И, вот, в общем, это была странная штука. И доклад рассказывал э, Докладчица зовут Ив Андерсон. она senior director of product inclusion, equity, and accessibility в Google. Вот. То есть, в принципе, она одна из самых главных людей в Гугле. И когда она начала заниматься accessibility, она говорит: я придумывала первую идею, которая. Значит, я хотел, чтобы все было доступно, чтобы все люди пользовались нашими продуктами, чтобы все были очень рады. Нет, <coughs> я пошла к десин-мейкерам, к людям, которые управляют Google, казалось а можно мне, типа, вето на любой релиз, если он там продукт не XSibility? Ну, типа, не проходит их XSibility. Они такие, ну, э, нет. <laughs> ну, типа, ты на что... Еще вообще, ты на что Это вопрос, да, да, ну <laughs> да, типа, кому?
3: это
1: бизнес. Да-да-да,
0: типа, что? И она такая, блин, не прокатила, ладно, придется делать по-другому. Вот. В общем, на самом деле, как бы, что... Главный урок, который они вынесли за вот эти долгие годы существования Гугла... Во-первых, они, конечно, написали стандарты внутренние для Google, которые основывали вот это вот, уже названном сегодня, оффцаги, который был немножко адаптирован к культуре компании, к их процессам и так далее. Но вместо того, чтобы как бы, всем говорить, ходить, типа, эй, там, смотри, стандарты, делай, смотри, что ну, мы же написали. Вот, они сделали такую прикольную маркетинговую внутреннюю штуку, которая... Барва внутренние продукты Гугла И они периодически ранжировали Типа, знаешь, продукты Типа там, там, Google Drive, типа, B- Там, типа, знаешь, там Google, A+, A+,. ну, и типа Был такой паблик-борд Все такие, типа, блин, надо круче, знаешь типа, и, все, и команды начали немножечко такие, типа, соревноваться но ну, все же хотят, типа, A+, знаешь, они такие Ладно, что-то сделать надо Вот, и это был такой очень прикольный шаг Который они такие, ну, типа, нормально, знаешь Потому что вся команда очень автономная И как бы ты не можешь повлиять на решение этих команд вот. При этом они будут, как бы, свой внутренний маркетинг, они, как бы, начали проводить какие-то воркшопы, как бы, знаешь, там, строить такой connection с разными там, чтобы помогать им. И со временем почти все команды э, взяли и стандарты, которые они написали, и сделали их как То есть, в принципе, у них сейчас в большинство команд именно стандарты соберись, это requirements для того, чтобы делать р- релиз. То ты не можешь при этом при этом понятно, что команды разные, не всегда все все понимают. И у них прям есть даже такой, э, типа кей on demand, который может провести твой, знаешь, если тебе не хватает экспертизы, или ты не понимаешь, они могут вот, внутри модели своем ксибилити дать тебе какого-то quality insurance специалиста, который бы именно занимался только такой вот эксперт. KA на час. Да, 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 да. на час. Ну, там, знаешь. Да-да. Розетку поменять, там, лампочку да, да. заменить. И... Мне очень нужен. И кнопки потестировать тоже, может. Вот. Еще есть интересные какие-то приколы. Они собрали какой-то пул людей. Они, как-то не помню, как их называются. Google Selected Users, которых, как бы я понимаю, что есть разные disabilities. Вот. И они часто, когда выпускают какие-то продукты, они вот дают доступ к этим продуктам, к этим юзерам, которые дают им фидбэк. То есть, такой, типа, знаешь, какие-то юзеры, которым важно получать какой-то, знаешь, там, именно уровень соберите для их какого-то там какой-то особенности. И это даже довольно прикольно. Вот. Ну, допустим, они вот рассказывали, что они неожиданно думали, что там как это называется? Шрифт Бройля, да? Брай... Брайля? Брайля. Брайля, да. Вот. Это не очень важная штука, они как бы все время типа там, немножко забивали болт и делали это там скорее как скринридер, какие-то там вещи, а потом неожиданно для детей для того, чтобы учить детей каким-то вещам. Это очень важная штука, чтобы дети учились через него, поэтому они как раз добавляли такие вещи в свои продукты. То
3: есть шрифт Брайля, это же тактильная история.
0: Я а тоже,
2: я есть тоже. этот есть бралевский набор на мобилах. То есть у тебя под пальцами там шесть кнопок и около того. И ты набираешь не клавиатуру, то есть не зная, где какая буква находится, А у тебя вот есть ты вот так мобайл, переворачиваешь и давай, короче, как на гармошке играть на нем. А-а-а. И таким образом ты набираешь символы гораздо быстрее. И вот этот способ набора очень, да, важно ему обучать, и обучать. Ну, то есть как это очень ускоряет твое взаимодействие с телефоном.
0: Да, да. Прикольно, мне кажется, можно самому выучить, учить, даже быстрее набирать.
2: Да, это правда. Плюс ты можешь слепую это делать. Как мы раньше SMS-ки в карман набирали. Вот.
0: И я помню, какой мы сдавали. 1 1 1
2: 2
3: 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5
0: 5 5 Блин, так реально было. 5 5 5
1: Слушайте, ну вообще, вот опять-таки, дальние регионы там просыпаются, да, вообще получается, что не все, не все так просто, да, то есть даже в, вот, вот тут вот нужна какая-то юзер-группа, которая будет оценивать, то есть ты не можешь сделать все по шаблону и сказать, что вуаля, мы готовы.
0: Да есть, на самом деле можешь э, и большинство закроет. В реальном мире... Просто, Леш, просто ты не знаешь, что они начинали в тринадцатом году. Это было очень давно. В тринадцатом году э, не, есть, ну... типа, сайт, сайт BoxBuy был самым сайтом, наверное, в вебе. Если Все выкрою, равно, он, даже был...
1: вот, г... BoxBuy, нет. <с <с даже Клаша говорит, что не знаешь
0: легенд просто. ты это точно не знаешь. Я
1: помню только slon.by
0: Я тебе потом покажу. Это легендарный сайт.
1: Покажи а мне, Box. Его, его yeah. уже
0: yeah. больше нет, его надо в архиве искать.
1: Yeah. Ты, ну, то есть, даже вот Глаша говорила, что все равно э, все вкусовщина, да, то есть все зависит от людей. А многие люди, допустим, привыкают пользоваться там, э, вот, вот, вот так вот им нравится пользоваться бой-совером, да, и э, если ты им делаешь как-то чуть-чуть по-другому, вроде как э, даже по всяким сертификациям и прочим, но чуть-чуть вот иначе, то им это уже не совсем удобно становится. То есть тут как-то много вариаций становится, как ты там решить можешь свою проблему.
2: Мы когда на курсах э, у нас есть ребята, э, незрячие лекторы и тестировщики, и, и не только незрячие, разные disabilities. Э, но вот лектор наш, Женя Крас, ой, Женя Некрас, Некрас, это другой незрячий человек, <laughs> Женя Арнопольский, он э, э, говорить так, что вы, пожалуйста, не полагайтесь на информацию от единственного незрячего, которую вы получили ну, при тестировании своего ресурса, потому что у него могут быть свои абсолютно пути познания вашего контента. Плюс он может быть там не подкован в каких-то технических моментах, он может быть, он может привыкнуть к чему-то. У нас на курсе тоже очень прикольный был кейс, когда мы тестировали модальное окно, и два незрячих человека не нашли никакой проблемы в том, что они не слышат, что открылось окно, потому что они привыкли находить его в конце контента, в самом конце сайтов у нас где-то там рендерятся эти модалки, они привыкли быстро туда перемещаться и там искать это окно по кнопке закрытия, по кнопке там, ну, по смысле, по заголовку, там еще почему-нибудь и они такие туда, ну, они нажали Жесть. на кнопку, которая открывает окно, они такие, так, я ничего не слышу, но я привык типа, к этому. И они пошли вниз, походили по этой модалке, сказали, модалка ничего не слышу. Когда открывается модальное окно со включенным скринридером, у тебя JavaScript устанавливает в него фокус. И когда происходит установка фокуса, если ты правильно закатил модалку, либо воспользовался нативным элементом Dialog, Лидер скажет, что ты зашел в модальное окно, у него такой-то заголовок, что оно модальное. Вот. И ты точно знаешь, что фокус оттуда не Мне выйдет. Мне кажется,
0: я только что это понял, модал. что всю жизнь делал неправильно модальные окна. Да, да?
2: можешь тебе yeah. потестить. Я, я, да. На
1: самом деле, я, я за то, чтобы вообще не делать модальные окна, потому что вот еще один этот поинт. Просто потому, ты не, не делать,
0: правильно, скажи.
1: Это, это вообще, ну нет, они, они в целом как бы... Если ты начинаешь делать модальное окно, значит, у тебя что-то не то с... Как Ты все вышла туда все время, да? Слушай, подожди. Если залетели в модальные окна, я где-то слышал у них здесь на сайте, что фокус-трэп — это ошибка.
0: Фокус-трэп — это такие-то наркотики, которые ты попробовал недавно. Да.
2: Да, да, да. Я, я, я с тобой ошибки. согласен,
0: в принципе, это. Фокус, ошибка,
2: <суces> фокус, <суces> ошибка большая. Э,
1: ловушка, ловушка фокуса. То есть, у да. тебя фокус не... по, по, знаем, по... По, 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 ну, прыгает только внутри модалки. И ты не можешь выйти за, за, за модальную
2: аккумулятору. Это хорошая, правильная практика.
1: Это правильно или это ошибка?
2: Нет, это очень правильная практика.
1: Но ты тем самым ты ограничиваешь пользователя на выход, то есть он не может. Допустим, Попадать, ты, тебя мы тебя когда несколько... смотрим и видим все, да. а тут пользователь, он все, он застрял, ему нужно искать кнопку выхода и выходить, он не может да. просто взять и пойти дальше.
2: А у тебя что, крестика нет на модальном окне?
1: Не, ну
3: есть, конечно, крестик, ну. но а почему этот выйти дальше нельзя? Я когда представляю модальное окно, ну, типа, оно вот так вот вылазит, фон затемняется, и больше, типа, ничего нет. Ну, Ну, То есть как будто бы по умолчанию модальное окно — это теперь э, центр твоего внимания. Модальные окна
2: вообще считаются отдельной страницей, и у них даже своя структура. То есть, по идее, ты как бы открываешь другую страницу, и, конечно, тебе с нее надо выйти. Это нормальная практика, здесь нет никаких проблем. И проблема — это если ты... Открыл модальное окно, тебе сказали, что это модальное окно, и в какой-то момент ты понимаешь, что ты табаешься, 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 ты не видишь и
1: Кнопки вот. выход нет.
2: Да, и ничего а, нет: выхода не нет. Видишь? Ты уже весь сайт протабл, ты уже где-то в футере там, где это было модальное окно, что там, логин, регистрация, все, ты уже потерял. Вот. То есть нужно обязательно трапить фокус и трапить еще скринридер. Это отдельным атрибутом делается но нативный диалог все это делает. В смысле делает. Подожди,
1: что? Что, что надо трапать? скрин?
2: Если ты открываешь модальное окно, это не значит, что пользователь скринридера не может за его пределы выйти. То есть скринридер по-другому немножко работает. А фокус трап ну JavaScript он не застревает в модалке. Он может выйти за его пределы и пройти Я дальше пойду... по коду.
1: Его, там... из, э, своих Я только что... Вот что придумал
0: прекраснейший, прекраснейший тренинг, сваешь что угодно, slash, там для вашей продуктовой команды на следующем каком-нибудь там типа, знаешь, мите, вы просто берете телефон, чайте скинвейтер, говорите, а можешь его сделать там, знаешь, пройти основной фол на телефоне. А, и все. Это и хороший будет, кейс. Будет, да, и типа знаешь, что первый баша там или как-то, и ты такой, ну все, поехали.
2: Да, да, да. А теперь начнем наш
0: онлайн-офлайн. И дальше, типа, и чувак стоит спиной к экрану, на экране транслирует все его действия, и он их не видит, да, а все остальные видят, что он делает. Вот так вот нужно работать.
2: Да, я так свой доклад вот делала недавно, ездила на TheFest, и у меня был доклад про мобильную доступность. Я там как раз просто включила черный экран вначале, и говорю, давайте представим, что мы ничего не видим. Там есть только фрейм телефона черный экран, и дальше я начинаю пошагово открывать текст, который зачитывает скринридер, а там текст unlabeled button, unlabeled button, unlabeled button, потом глафиражур, потом unlabeled что-то еще, потом э, какой-то непонятный вообще текст, потом опять unlabeled button и так далее, вот, и потом ты включаешь им экран этот, ну, следующий слайд, это уже с включенным визуалом, и ты видишь, что это приложение изучения языка что там, оказывается, этих батонов в пять раз больше, чем мы слышали на экране, вот, что, ну, там, баттон, кнопки иконки, у которых рядом текста нет, но не естественно, unlabeled, потому что там нет лейбла, зачем вам задавать лейбл. Вот, так что, да, я так как-то примерно и делаю сейчас, стараюсь впечатлить всех.
0: Что, поехали дальше? Так, кстати, класс, Ваня, следующий.
3: Да, мой следующий доклад. Спасибо, Валентин, что был очень краток, как и обещал. Смотрите, доклад называется следующим образом. Это Keynote, Devops, Top lessons learned on shifting left from accessibility and other experts. Смотрите, если честно, я, возможно, не очень силен в английском, но я не до конца понял как бы отношение этого доклада к accessibility. То есть там есть какие-то отсылочки, но в целом, ну, типа, большая часть доклада, как мне показалось, это типа, ребята, ну, DevOps, DevOps — это круто, там есть ä, термин, ä, где-то, короче, вброс, что, типа, DevOps'ы на самом деле очень важные люди и так далее. А, понятно, там какие-то истории про автоматизацию, вот эта вся история, короче, рассказывается про то, что вам там нужно ä, автоматизировать и так далее. Из интересного, опять же, все еще не связано с accessibility, ä, это история про то, что вот, условно, у нас начинается проект, мы очень хотим быстро расти, мы очень быстро вкидываем фичи, наш технический долг растет. И Идея в том, что, ну, там на графике я это красиво показывал, что у нас, типа, количество фич растет и такая вот просто линейная прямая, но при этом а, количество технического долга растет тоже, и на самом деле количество фич это будет не прямая, а в конце концов оно будет идти вниз. Вот, потому что, типа, за техническим долгом мы не следим, это все падает. И он там приводил пример Твита Чела, который там в каком-то, типа, в пятнадцатом году говорил, что мы там за один месяц сделаем 150 тасок, а в 18 год мы за один месяц сделаем, типа, 15 тасок. Ну, не, не тасок, а фич. Да, из-за того, что, типа, забили на технический долг. И это, ну, типа, стандартная история про то, что, типа, не забивайте и так далее. Но из крутого он привел несколько примеров реальных компаний, у которых такое было. И вот он там, Microsoft, говорил, что Microsoft в какой-то момент, ну, у них там были жесткие проблемы и так далее. И они там, типа, год или три года э, занимались только ноль, ноль фичей выпустили, ноль чего-то полезного э, с точки зрения юзера, но при этом они, типа, улучшили quality и так далее. И там, типа, такие, э, ну, фразы звучали, что, типа, если у вас есть э, выбор пофиксить э, security issue или сделать фичу, сделайте первое. Вот. Э, опять же, был пример с eBay, да, который там на какой-то 14 часов, по-моему, дальше? И теперь мы возвращаемся к самому интересному accessibility, да. что он в конце говорил. Опять же, он приводил пример сайта, как какой-то чел пытался там, типа, заказать кофе с помощью скринридера. Его это там что-то не очень устроило. Вот. И касательно accessibility, ну, опять же, то, что я понял, то, что я уловил, это аналогию, которую он провел. Представьте, что у нас есть комната, в которой есть диван. И у нас есть я и Алексей, Лёша, э, Лёшек, которые мы пытаемся... Лёха. И мы пытаемся этот диван перенести. Вот. И мы как бы обычные ребята, мы просто берем этот диван и переносим. Какие-то вопросы
0: нам нужно решить. диван.
3: В процессе нам... Непереносимый Лёха. Не распонтабельный. Ну вот непереносимый... Ну ладно, ладно. А, непереносимый тоже. Вот. И, соответственно, мы в процессе будем решать какие-то вопросы, что типа, ну вот, давай подумаем, где центр тяжести, да, а как мы будем, типа, углы проходить, а как мы будем с лестницей выпускать кто будет первый идти, кто второй, и это, типа, ну, задача, которую нам нужно решить А теперь представим, что мы добавляем какие-то факторы, которые нам мешают, условно, мы выключаем свет, да и мы пытаемся этот диван перенести, или мы помещаем нас в какую-то комнату, которая очень шумная, где мы не можем между друг другом общаться, или еще что-то, вот, и это типа аналогия с тем, как работает accessibility, да, то есть мы просто мешаем людям пользоваться нормально сайтом, да, то есть им нужно перенести диван, они не могут его перенести, потому что у них черный экран, unlabeled button и так далее. В целом, это все, что касается accessibility, там немножко еще у них, они там потом еще кресла тягали, да, но это тоже, опять же, accessibility не сильно относится. По, по поводу accessibility, ты, если что-то не понимаешь в докладе,
1: там субтитры. можно субтитры, и они автоматически они, можно переводить на, на русский, на русский можно автоматически переводить. Спасибо, YouTube. Перевод тоже такой спорный. Ну, потому что следующий доклад у меня тоже был чисто софтовый, это Keynote. Мы посмотрели все Keynote. На самом деле, это последний
0: просто, Keynote. Подожди, я, я да? шутка еще я вставлю. А, да, давай. Ты просто говорил, где что... Меня, где, где мне переносимые легкие просто... Я
2: потом еще коммент после... после... Ты,
0: ты просто говорил, что в Microsoft были проблемы, и они там, типа, несколько лет пилили э, свой долг, да? Вот, вот мы узнали, куда делать Windows 9. Потому что там было 8, потом 10,
3: в вебе как бы проблемы были, Там как бы в
2: секьюрити.
3: Нет,
0: ну вот куда Слушай, вы делаете но... Windows 9. То
2: есть они не выпустили девятку, да, такие, то, нет, то что решили, решили еще тендол. Просто
0: пофиксим все в восьмой, а потом выпустим сразу в десятую.
2: Я просто хотела добавить, что ну, как бы, доклад условно не про доступность, но про техдолг. А доступность — это всегда про техдолг. Это всегда мы создадим бэклог, засунем туда всю доступность и сделаем ее примерно никогда или попробуем ее приоритизировать как-то. Непонятно, как к этому всему относится но в целом nice. Они
0: такие, мы хотим, чтобы сайты для DevOps тоже были доступны.
2: Это для девопсов. Увидели
0: сайт докера, там не все, конечно, можно найти.
2: Там там, сам сам докер не особо доступна технология. Там,
3: кстати, про докер было, но, опять же, пока я не понял отношение к доступности. Ну, опять же, ну если честно, типа, да, по умолчанию технический долг это тоже про доступность, но здесь, опять же, в основном это было типа про security, и такие вещи, которые могут положить сайт. Ну, то есть, Типа, вроде, пытаешься как-то достать Ну, это тоже, типа, сайт
2: недоступен. А Да-да-да-да-да, но это немножко тоже другое, конечно.
0: Вот оно, такое, что Типа, если ничего не работает, то, в принципе, ничего недоступно получается. Даже то, что
2: JS не загрузился, это больше про доступность, чем то, что весь сайт не загрузился.
3: дальше, Леша. В общем, да, ребят. Да, общем доступность. Следующий
1: я тоже очень сложно было, я смотрел с переводом, Uh, Может, ты просто последний. Не так, что
0: язык учишь, когда приносишь, потому что надо получить другой.
1: Всем добрый. Uh, Negative changes он on... <laughs> до сих пор Шестко, не да? знает, что, что это. Пшистка сказал, наверное, знаешь. Пшистка добрый. А, добре. типа, все. Пшистка добрый, типа, да, тоже. А, очень хороший. Короче. Добрый, да, вроде хорошо. Не вем, не вем, не вем польский. Продолжение польского. Хорошо получается. Пожалуйста, Лепольску.
2: продокладывай. Твой страгал с польским ты нам показал. Покажи страгал с английским.
1: Наратив с Хангис он визабилити. Я польском читаешь? Хангис. Ну, changes
2: А, с Хангис. С Хангис. В общем,
1: чисто софтовая штука, это я пытался ее уже подсветить на этот у нас на ProConf,
0: что... Леша, ну, технологии софтовые, И... это не про софт, это про софт скиллы, чтобы вы понимали. Ну... Комментарий автора.
1: Ой, лёг... Ну да, легенький лёг... такой, не про технологии. Это то, что говорила Глафира. Глаша.
3: Классный Нет. телефон, кстати. Спалился, спалился.
2: Телефон классный, да, не какие...
3: Алло, не могу Мог, говорить. Не я тоже сижу, с... сижу смотрю.
2: На вождике тоже ничего.
0: Недоступен.
3: Алло, да, не могу говорить. Извини, я тоже не могу говорить. Алло, 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 алло.
0: А, да, это была это было минутка безумия, да, про конфи, мы продолжаем. Надо было
2: только еще в сюда, пиксель в отче на руку.
0: Какие? Вот эти?
2: Блин, мои далеко, чтобы я так сделал. А у тебя вторые или первые? Нет, вторые.
0: Мне же потом придется все вырезать, этот вещь, ваш стыд.
1: Вроде когда-то не вырезал. Это правда.
0: В этот раз придется.
1: Короче. Лаша уже говорила по поводу э, того, что нужно это все продвигать. И я точно так же озвучил. И доклад об этом, то что accessibility это целая культура, и людям нужно ее продвигать, рассказывать постоянно, и нужно это двигать. Э, еще были поинты, что ковид показал, что э, ну, доступность очень важна, и то, что мы в ковид сделали очень много вообще для доступности, а, и ну я так, так мне кажется, что... я О-о-о. честно не очень много. Ты
2: Слушай, не знаешь, я, может быть, ты вложился?
1: Ну да, какие-то вещи же стали. Если ты хоть явно один батан сверстал
2: то гамбатан, то я считаю, ты очень много. Я все время
1: ковида вообще не верстал. Слушай, ну очень многие сервисы ушли в офлайн, в онлайн как минимум, да, то есть. Многим людям стало доступно Кто-то там, допустим, не не может выйти И вот, Оля, сервис онлайн Тренер у тебя в онлайне Все все классно Ну, то есть, ну, все-таки как-то это повлияло Единственное, что я из доклада не помнил э, Говорили про отдых То, что отдых, он э, прямо влияет на доступность Почему, я вообще не понял
2: Отдых человеческий?
1: Да что нужно отдыхать, а, 8, возможно,
2: 20. имеется в виду ментальные дизабилитис, которые могут приобрестись резко случайно, типа, как у меня на ковидная появилась штука, мне очень сложно в списках находить информацию. То есть я не могу, пока я не сосредоточусь максимально и начну вслух проговаривать название того, чего я ищу, я А-а-а. это А-а-а-а. не найду вообще. Вот, и это еще, ну, как бы все, что в онлайн перешло, у нас очень когнитивная нагрузка повысилась. И да, вот у меня это тревожность, возможно, кстати, тревожность
1: да. у меня очень сильная. Единственное, что я не уверен, что отдых... Хотя, не, отдых помогал, когда я ложился в то время спать, мне было полегче с этим. Ну, да, будем честнее. И, очень и очень кальян.
2: Но мы кальян тобой... мне
1: не помогал. Кстати, ребята, <с> знаете что, уже 35 дней, как я не курю. Как тебе нас, эту квартиру ориентировать а, осталось? У нас, еще, у
0: нас еще, примерно столько же докладов осталось. Можем, можем продолжить дальше. Давайте
1: давайте дальше. Да.
0: У меня это был офигительно крутой доклад от очень интересного э, Будешь дядечки. Будешь к- короток? Сара Анкол Тимбо. Тим Бернерс. Короче, что-то, что-то очень интересное. Э, mm-hmm. Он... Э, он очень давно разработчик. Э, такой разработчик. Еще, в общем, он... Э, занимается разработкой с 2002 года. Вот, например, когда Деша родился. Вот. А, Э-э-... Брюс Лоусон. Наверное, да. Я не знаю, тут просто как-то много Да-да-да, названий. Брюс да? Лоусон. Он, он
2: очень такой чувак. Да, точно. Популярен.
0: Брюс Лоусон. Извините. Я просто почему-то не записал. По-зыванию. Тима
2: Бернса Лифс резко вспомнил. Он тоже, кстати, про создание интернета, про доступность. Да, да, вот
0: он такой, да. Он очень много рассказывал, но он говорил про доступность скорее не с точки зрения доступности, как... Ну, в общем, сейчас расскажу. Вот. Вообще, такое называется «Whose web is it, anyway?», то есть «Чей вообще-то интернет?». Вот. И вот если подумать, вопрос Вани. Ваня, как ты думаешь, какой, как можно сказать, кто такой самый такой популярный, вот, знаешь, общий, средний, самый популярный юзер интернета в наше время?
3: Тебе типа характеристику ему дать?
0: Да. Ну, то пиши его, ну, знаешь, я здесь... типа поставь, что, его, что ты его представляешь. Закрой глаза. Нас летний утро в
1: Пухлячок с орешками.
0: Так. Ну, а если, а-, а если говорить, там, типа, где он живет, он интернет пользует, где он там, знаешь, что То Слушай, сидит? ну, он, скорее всего, живет, живет в, в, в Польше.
3: Он, скорее всего, с среднего возраста, типа, до... Когда там с интернетом начинаются проблемы у людей, до 35 пяти. <связь> Леш, тебе сколько? До семи с половиной. А тебе сколько? <с> Меньше. म-
1: У ну, меня просто ваня, уже 33
2: почти, ваня, я что-то говорила.
3: У
1: нас тут айджизм конкретный. Просто Ваня выжигает айджизмом своим вообще.
0: Так вот, ну да как?
3: Ну, типа возраст, нижний план, как бы сказал, 10 лет сейчас. Вот, дальше человек... В смысле? У меня пацан... По Майнкрафт там играет. Он уже ну, не говорю. в интернете сидеть. Майнкрафт, не... интернет. Он... Я скорее про веб, наверное. А, а веб. он, он не покупает тебе игрушки на Wildberries. Я, Пока, я думаю, подожди, в следующем году.
2: Ему будет как раз 10,
3: да? Какие характеристики тебе еще нужны? У него скорее этот пользователь преимущественно с телефоном. Все мы знаем, что сейчас веб в основном телефон употребляется. Телефон. Типа, к сожалению, в 50% случаев это айфон.
2: Почему, думаешь?
3: Даже ну, больше, я
2: думаю. Ну, сейчас особенно от региона. Это 100% от
3: региона.
0: 100% от региона. Даже а, да. а, хотя, кстати, говорили, iPhone, что
1: стоит. самые бестселлеры это, примерно, телефоны за 100 долларов. Подожди, ну, подожди я, 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 я вам не
0: договариваю. Типа, я, я хочу слушать. То есть он, 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 он там с телефона. Вот а-га. от среднего, от какого возраста примерно?
3: Ну, от 10 до 30.
0: Ну, то есть 25. 20... Два года, говорю.
3: Ну, типа, нет, даже меньше, я думаю, меньше. Тебе 20, интернет, 20? это скорее где,
0: где, где 20
3: живет? пользователь интернета? Да. Средний? Ну да. Ты пытаешься вывести на какие-то специальные да, реги- нет, отдельные я, регионы? Мне,
0: мне просто интересно, что ты думаешь. Просто я думаю, наверное, ну, как бы по-другому. Ты где у кого уже где угодно, хорошо. Да, где угодно. Есть
2: 20 километров от Минска. у тебя Не, нет в городе.
3: Интернета. В смысле, с точки зрения... Ну, короче, да, в городе, но с точки зрения страны, да где угодно. Окей. Okay. Ну, кроме Кореи, Северной. Там есть вопросы. Хотя IP-шники у есть. Ну, смотря что называть интернетом
0: тогда В общем... Ты во многих отношениях был прав, во некоторых, наверное, типа ошибался. Ну, наверное, как бы тут естественно человек думать, когда вот такие его постучаешь, ну, так не фантазируя, да, вот скорее в реальной жизни думаешь, что вот всех когда ты сидишь, все такое же как у тебя. Вот сейчас у тебя хороший интернет, скорее всего там какой-нибудь гигабитный, там знаешь с супер крутой скоростью, и ты там сидишь с MacBook M3, Но типа знаешь, вся, всякой проблемы, Проблема.
1: Штука. Интернет не анлим.
0: Интернет по карточкам, она приходится, да, включать. Не анлим. У тебя не анлим?
2: Да-да.
1: Нет, не анлим.
0: Фу, ужасно.
1: Что такое? А домашний такой... интернет не анлим? Да, его в Европе нет анлима. рассказываешь?
2: У меня анлим. У всех анлим лежат.
0: У
1: всех анлим в Европе. Да. В Польше нету анлима.
0: Что там у тебя полтора гигабайта в день? Потом докупать. Кстати,
2: мобильный интернет редко анлим. Ну, а набивай. мобильный, про
0: да. да. вы на этих на
3: компьютерах, да, да там анлим, не, я про мобайл,
1: мобильный. У меня есть, есть
2: функция
3: есть функция Wi-Fi, да, можешь подключиться с телефона к домашнему интернету, и у тебя тоже анлим ну, будет.
1: Ну, большая... Сейчас
2: очень классные ограничения вводят денежные в этом плане, типа mm-hmm. больше двух девайсов плати.
3: Mm-hmm. В
1: смысле, ну, а... Это
2: больше про шаринг с мобильного?
3: С мобильного интернета, да, 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 да.
0: Так
2: вот, Ладно, раз раз так вот, так вот
0: э, возвращаясь, э, На самом деле, как бы, да, средний пользователь не такой. Как правильно называние. средний пользователь это э, мобильный пользователь, который сидит вашем, э, на вашем приложении, скорее всего с телефона э, Android. Вот. Скорее всего, этот Android стоит до долларов. Скорее всего, этот Android стоит до 200 долларов, а чаще всего он стоит до 100 долларов, а во многих случаях он стоит 50 долларов и 30. То Прошл, есть
3: прошлогодний пиксель получается, да.
0: или когда-нибудь синее Если ты на Алиэкспресс, там прям миллион самфонов, uh-huh. то до 40 долларов, и это типа просто какие-то там. Англори... Сопа там, Вот. Да, и он говорил об этом, как бы в контексте того, что, ну, как бы, мы, как разработчики, вообще-то на самом деле ну чаще всего забиваем на вот это, знаешь, типа какой-то там человек с телефона будет сидеть, да, шум, реак, давай, сейчас там подключим библиотек. Вот. А это же не только история про скорость, про трафик, который как бы приходит, скачивать, ждать. Это чаще еще история про производительность. Потому что пока этот JavaScript спартится, пока он там все сделает, это прям тяжело. Вот. А при этом э, средняя скорость, допустим, в UK... Интернета это 28 восемь мегабит. Э, средняя скорость, мы говорим максимально. А средняя как считается? А, подожди. Ну, просто такие статистика по каком-то сайте. Upa, like. Покойся, да. Люди, ты же понимаешь, разница, спрашивали, же? они говорили. Ну так и считай У
2: меня два, у меня тридцать.
0: Но вы забываете, что, допустим, да, в Индии, где, по-моему, сейчас живет большее количество людей, или в Китае? В Индии 96% андроидов, и средняя скорость в Индии 4 мегабита. Вот. а в Камбоджи один. Ну, вот там а не Ириак, даже... чувак, там а уже а на Свелте даже... пишем. А даже на комнате в Тайване, типа 14 мегабит. Вот. И. Ну, это, типа, надо помнить, да, все время, когда мы говорим про accessibility, как раз-таки вот это, там, вы можете делать какие-то кнопки все такое, но это же вот прям первая accessibility, которую надо делать и вот, думать, да, потому что если ваш сайт не загрузился для, знаешь, кого-то человека, который имеет какие-то disabilities, то там как бы уже кнопки, если там табы нету, это Слушай, не
3: может... опять же, ты немножко утрируешь, ну, вот хорошо, вот, типа, сколько людей зайдет на твой сайт, вот кто сейчас, вот вы на, на проектах работаете, да, какие из этих проектов у вас, э, ну, типа... Трафик из Камбоджи это много денег, если грубо.
0: Потому что у нас же битуби проект. А у меня почему?
1: Почему вставить, вот, вставить. мы же только сейчас мы я, только я сейчас и... говорили? Культура? Почему ты сейчас начинаешь
3: сразу про бабки? Ну Потому что это бизнес. Ну, типа, бизнес плевать на твою культуру, по большому Но... счету, пока, пока это не влияет на его... Только что, что, обе... только что объяснили, что
1: ну, доступность Подожди, ну, по-другому ну, а, а влияет.
0: А почему ты про про... Уже это пока работало... Ну, возьмем UK. Телефон, плохое покрытие... 30
3: здесь... мегабит — это очень даже это
0: неплохо. То есть, скорость. Тип... Ты, ты пользовался да. какими-то приложениями где-нибудь на... Ну, я тебе как человек, который ездит на электромашине и часто заряжается на заправках, скажу тебе, что часто, когда ты приходишь на какую-нибудь зарядку, там, типа поставьте наше приложение, которое весит 145 мегабайт, которое еще не ставится, потому что ты в другом регионе зарегистрирован. Вот. А у тебя там 3G. А тебе надо машину зарядить, чтобы дальше ехать. И вот
2: это вот... А может, ты еще и в роуминге? Ну... Как бы да. У тебя нет трафика, нет. Да.
0: И как бы там вот такие вопросы везде. А там на самом деле нужно было ну, три кнопки сделать на, на, на мобиль, не мобильное положении, а просто сделать веб Да, сфер. но когда
3: мы говорим про, про 3G, про уже ситуацию, которую ты описываешь, это типа не больше То есть ты как будто слишком, знаешь, понизил планку того, насколько нам нужно глубоко погружаться в g это тоже очень модно. 3G это
0: 10 мегабит, 12, 8, что такое.
2: Ты да. же совсем недавно вышел из области 3G. Почему ты думаешь, уже что-то привык к хорошему?
0: Не, ну 3G она бывает достаточно долго. В ну, Грузии бывает.
1: там
3: не, не только 5G, там уже 6G, наверное, да? Нет, там 4G. 5G там вообще там у них нету этих каких-то разрешений, еще что-то 5G и там не... Ну, короче, там какие-то тендеры играли, и что-то не выйдет в, в итоге на 4G. В общем, он, он
0: как жив. раз про это рассказывал, вот, и рассказывал, что э, почему-то разработчики еще придумали, знаешь, чертов реакт, э, который э, мало того, что... свел э, который, который мало того, что, знаешь, типа, тратит твое CPU-тайм и все делает, вот они потом решили это починить еще через... А, solid. через solid. Они еще решили это починить через э, серверный рендеринг, э, что, в принципе, стало еще все хуже, потому что серверный рендеринг все, что делал, он, типа, он быстрее показывает твою страницу, но все остальные твои accessibility штуки страдают. Он весит так же много, только еще JSON, который тебе для деградрации присылается. И потом, пока это все еще распартится и деградируется, еще больше занимает времени на конечном устройстве. И если ты к этому времени не села батарейка в телефоне, ты Я с этим показать. тоже не согласен.
2: О, у меня только батарея просаживается на некоторых прилагах, на некоторых сайтах, особенно... Place, mm-hmm.
0: хода, да, но вообще он свел, к... все, свел это к одной очень интересной истории, которая довольно забавная. Он Подожди, дас... я, я, я тому, не закончил.
3: Что... Я не согласен с утверждением, что у нас, э, типа, сервис-сайт-рендеринг не улучшает ситуацию. Ну, типа, это неправда.
1: Хорошо. Ну, сервис-сайт-рендеринг Ваша-то, не
0: улучшает ситуацию. не мнение, все, на, на, все, очень не важно, у у у вас, мы вам
1: Как он улучшает? У тебя все равно гидрация происходит. У тебя весь тот же самый JavaScript отрабатывает. Но у тебя сайт mm-hmm. будет виден сразу. У тебя в симметрике... Так вот если, этот, этот, не, первый, так если pain, его нельзя использовать? Смысле, ты, ну, у тебя не, использовать. не будет ничего работать, пока гидрация не прошла. Да.
0: А гидрация будет, когда у тебя JavaScript загрузится весь, а он все равно будет грузиться. Да, но ну, ты
1: сможешь уже провозить страницу. А, он у тебя 20 мегабайт, потому что у тебя там три версии React. Ты, можешь, nice. ты, ты,
3: можешь, ты можешь его резать. Ну, типа, это, во-первых. Во-вторых, э, по поводу
1: перформанса...
0: Давай. ну Можешь? Режешь.
3: Так, <свят> достал наш... <нож.
0: свят> так, суть.
1: Ну, хорошо. А зачем тогда... <свят> а зачем сили <селись> сделать? <свят> Прошли а, по
3: пацанские дела. Ну, так, он получается бесполезен, да? Ну, типа, ты Нет, так очень легко, я верер, возьму сервис-сайт-рендеринг.
0: Типа, очень прикольная штука. Ее сделали для того, чтобы в Google-боты стоит твой сайт парсились Кажется, ради этого.
3: <соцентр> да, и, то есть, и всем вообще все равно, за сколько времени твой сайт, сайт отрисовывается. Главное, что боты, которые, да. кстати, уже JS научились там почитывать немножко, они, уже
0: Они реально делают это
3: очень плохо. Ну, кстати, не все.
0: Они реально делают это
2: лидер не умеет JS почитывать, если что. Ну, вот рендеренные элементы умеют
3: почитать. О, вот, а вот получается, а, подожда, что если у нас сайт с... рендеринг пришел, и получается, скринредер уже почитать его может, да?
0: Да, только да. ты будешь нажимать на кнопку. Вот, а она вот не тебе, пожалуйста, перфоманс. Хотя, чтобы прежде чем ты
3: нажать на кнопку, ты вообще посмотришь, что там за сайт. Еще подумаешь какую-то. Выбираешь, какую кнопочку тебе нажать? Может, ты разве хочешь нажать? Может, скринредеров
2: всегда сначала изучают полностью ресурс, новый для них потом уже
0: нажимают на Так вот, продолжим, продолжим, собственно говоря, накидывать... <связываем> а, Слова. серьезно? Серьезно? Смотрите,
2: а там все реакты сейчас тут ну, начали как-то Серьезно? Абскрит.
1: То есть они вначале весь сайт просматривают?
2: Ну, не сайт, но конкретную страницу, ну, да, Ты же тоже так делаешь. Им нужно понять структуру страницы, ты просто ну, быстро ты понимаешь визуально.
1: Да, ты понимаешь разницу между мной и скринридером, То есть у меня это... Uh, ты 20. послышал, Майпор, с какой скоростью сибир?
2: читает скринридер. Мы не... Нашим учат, ухом да. ты не различишь текст, который он зачитывает, ну, без привычки. Он очень... Да. Там огромные скорости чтения. И у них есть возможность навигироваться по сайту по конкретному типу элементов. То есть наша семантика HTML помогает им бегать по заголовкам. То есть, как ты видишь, разделение на секции по заголовками. Так, скринридер может по заголовкам бегать. И либо тег-секшн, тег-хеддер. Ну, это если заголовки есть. Да, именно. Ну, они, обычно они просто Леша, выглядят, ну ты же, ты же,
3: ты же то же самое. Ты заходишь на сайт, ты что делаешь? Ты сразу кнопку нажимаешь, ты же смотришь. ты то же самое делаешь, просто визуально. Ну, то есть у них просто не так... Если нет такой ты не покупаешь
2: билет на BTS, если ты покупаешь сначала кнопку нажимаешь, потом уже думаешь, что происходит.
3: А, take my money. а, что, а, 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 Это тебе не понять.
2: Для молодых а, 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 Uh, ну и а про билеты на концерт, может типа, это, это
3: новый фреймворк на Джесси. Почему <laughs> после, после солида?
2: Best to start. Не знаю, как туда аксабилити заснуть, я
1: не
0: знаю. Вот, mm-hmm. Господа. Можете про ТикТок рассказать. Вообще-то, вообще-то ведь доклад он говорил не ради
2: этого. Что нагуглил бити? Остановись сейчас. У тебя сын? Прости, пожалуйста. Ты так-то, ну, у тебя же, наверное, там микрофон записывается отдельно, ты просто можешь говорить, а потом вырезать. Я мог бы просто не приглашать, я мог бы сам записать подкаст,
0: сам бы поставить поливарию, у меня тут шляпа есть, мог бы одевать, отвечать.
2: А, ну давай мы с тобой поговорим, а они пусть там BTS гуглят.
0: Не-не-не, я лучше тоже поговорю, пусть мне Леша гулят BTS. Або я не знаю, что такое BTS, серьезно?
3: не не я знаю.
0: Обои. Я обои. первый.
1: Обои, обои или обои, вы,
2: или обои. дрожащие. У меня фиолетовый.
1: есть фиолетовые снеговики на стене. О, и вот ты сразу
2: проникся атмосферой. Так ты фанат, все понятно. Кто твой баяс. Давай, Валь, давай, про доступность,
1: пожалуйста. Что происходит, ребят? Я тоже немножко выпал, если честно. Я про доступность. Я рассказываю, что у меня есть цветок на заднем фоне. Я сижу вот да, и какой, эти... какой пальма. Слушай, забыл как называется. Это пальма, короче. Лёш, а вот поставил бы лейбл,
2: знал бы. Ну, он бы тебя так в спину ножом. И я, кстати, какая-то пальма. Давайте послушаем.
1: Господи, Ваня, давай Валик, дальше, давай.
0: Вы хорошо, подождите, вы как раз приближаете нас. Цель был нашей...
2: плохая практика в случае с цветком. Надо нормальный обычный лейбл, нативный туда присылать, видимый.
0: Вы как раз ну типа, такими действиями приближаете нас, нас к нашей цели, поэтому все хорошо, вы продолжайте. Какой цель? Какой? Д... Два часа подкаста? Как
2: минус ноль ты... подписчиков.
3: Я постоянно забываю А уже, А сколько сейчас?
0: Сегодня минимум 10 точно. Так вот, вообще-то он рассказывал все Уже это для одной единственной сети. своей корыстной цели. Вот. Он вообще хотел поговорить о том, что мобильное приложение э, не очень. Потому что, на самом деле, мобильное приложение еще хуже, чем веб-сайты. Веб-сайты весят там 4 мегабайта, а весят 400 мегабайт обычно. там типа. Да и, не, ну такая... слушай,
1: камон. Я в последнее редкие, время
0: приложения меньше 30 мегабайт. мегабайт не видел.
3: Да. Все 40. 30.
1: Ты что ну, вот, типа,
0: виду, типа которые, Вообще обычно там ты ставишь какую-нибудь доставку еды, она 150 весит, что-нибудь такое. Типа, да, это, это вот...
1: сверху еще прилетает первой загрузкой, прилетает еще столько же.
0: Ну, что-нибудь такое, да. И вообще-то для этого одна небезызвестная компания когда-то придумала штуку под названием PVA. Это не клей, это Progressive Web Apps, которые как бы на самом деле, как бы как приложение, только как сайты, и весит немного, и качать их не надо, и все такое. Но, не зашло. Но в ПВА есть проблема, которая он Классное говорит. Что-то. Все классно говорит, только ПВА, ну, не работают для э, айфонов. потому что это проблема, компа- да, компания. там пуши
3: не работают.
2: Вроде уже почти сделали, чтобы работал. Он,
0: он говорил, что они почти сделали, чтобы работал. Единственное, что там примерно 15 IP, которые должны быть для ПВА, типа, знаешь, там, пуши, там, бэкграунд синки, Всякие штуки не работают. Поэтому они срабатывают скорее. Вот. А все из-за того, что э, компания под названием Apple очень не хочет mm-hmm. и очень боится, что у них вообще будет что-то типа знаешь, альтернатив в mm-hmm. Safari. И все вообще сейчас на веб-ките И все хромы на веб-ките И все такое. Поэтому они с ребятами собрались и сделали движуху, которая они хотят заставить э, заставить Apple э, типа на платформе через регуляции, как они заставили уже сделать там USB Type-C. Понимаю, с лайтингом. Сдел... Да, да, Так, да, да, да. они... так за- за- заставить сделать, чтобы там были альтернативы. там со А что, что
1: с лайтингом было? Только
3: со слайсинг взялся? Ну, Type-C уже. Все. У нас там iPhone Type-C уже.
2: В Европе же ввели станд... ну, стандартизацию. Леша,
3: Type-C? Type-C это нормальный кабель. Не, да, я видел, но... Ты знаешь, что такое Type-C? Я
1: для жены пасхалку оставлю, он
0: вон там жив. Опсис, хорошо. Так вот, э, ну и, естественно, они сделали какую-то дежурку, которая называется. А нет, они, точнее, они, сейчас помню, у них какой-то там прям даже сайт запилили, чтобы там к ним ходить. Open они э, э, сделали, э, написали разные регуляции, уже получили ответы. кему нибудь там компания за банки в UK. И, ну, будем верить, что у них все получится. Uh, Потом при из прикольного они говорят, что вообще-то Apple как бы, ну, частично боится там, знаешь, как бы конкуренции, да, потому что, ну, как бы как так, знаешь, типа там вдруг там все нас съедят и скушают. Но он говорит, вообще-то Apple это не единственная компания в мире, которая может бороться с Google, за Chrome, и чтобы, знаешь, типа у вас было хорошее конкурирующая среда, потому что это очень много денег, uh, а у Apple как раз немножечко есть. пару долларов завалялась. Поэтому это На было... Борьбу. Да, потому что сейчас хром сколько, наверное, 95%, все еще 90%. Ну вот. Chrom э... или хромиум? Ну, хромиум, да имею в виду. Да и хром, наверное, 50-60 минимум, а то есть 70.
3: Кто вообще на маке пользуется Safari?
0: Да, я, я пользовался.
2: Я когда только майтами. еще первый раз загружаю. Устанавливаю Chrome.
0: Не, ну когда бак в сафари приходит, приходится.
1: Вот, вот. Слушай, а давно
0: не и... было уже багов uh, от Safari.
2: Как кстати, да, потому что очень много багов нет. специфических да. для Safari и скринридера. Их VoiceOver, они же не... мы же не можем поставить на Mac и другой скринридер, можем только платформенно использовать. Uh-huh. Вот И там, да, именно специфических багов доступности больше всего в паре Safari появился VoiceOver. Хотя Apple очень э, классно работает с доступностью, и прямо говорят, что они все супер классные, но использование VoiceOver гораздо меньше, чем всех других скринридеров. И э, ну, на дисктопе мобила это уже как бы зависит от количества мобил <coughs> Вот, и да, в общем, мы когда делаем доступность И нам прилетает специфический баг в Safari, он уходит в конец баклога Потому что очень, ну, всегда они очень такие специфические Это всегда связано, часто очень связано с обновлением оси Uh, с обновлением uh, VoiceOver, ну, как бы скринридера. Там настолько классно, ну, и, соответственно, браузер настолько много ломается всего за одно обновление, что просто, ну, боль. Ну, вот они как-то так любят обновить, чтобы все
0: испортилось. Савчик. Ну. Я закончу. По- Apple. Поехали дальше. Гоша, у тебя следующий наговор про... Uh, я не хочу про
2: него говорить, если вы не против, потому что он, по сути, я немножко уже затронула эту тему автоматизации тестирования, что они сделали вот этот новый продукт, который называется Developers Hub uh, про end 2 тестирование. Uh, там, ну, как бы, идея в том, что они сделали удобно для разрабов, чтобы можно было в n тестирование, все это внедрять. причем у них апишка. Не хочу говорить, но поговорим, давайте. <laughs> Короче, апишка <laughs> их продукта, она автомат, то есть тебе не нужно в твой какой-нибудь там сайт просто вставлять в каждый тест-кейс кусочек кода, что типа проверяется accessibility, как это делает там Ax сейчас изначально. Тебе достаточно в конфигурационный файл добавить настройки определенные и все, и, ну, как бы пишка автоматически считывает все твои тест-кейсы, все их изменения, если что-то изменилось, если что-то удалилось или добавилось, то есть она все это автоматом отслеживает, тебе как разработчику вообще не надо париться, и проверяет, и вставляет проверку доступности в каждый твой тест-кейс, вот. и э, репорты, соответственно, генерит прямо в систему свою, они там генерируют эти репорты, независимо от того, как ты запустил это все, сборку, вот, и да, в общем, ну, крутой инструмент, которому надо будет привыкнуть немножко, встроить его в свои процессы, но этот, как его, дорого? Я, кстати, не посмотрела, сколько, вот, и они, конечно же, сейчас очень сильно работают над внедрением Artificial Intelligence и всех их машин Learning'ов, инструменты и они обещают сейчас они покрывают 57 процентов как они говорят ищу uh, про автоматизированном тестировании говорит что в следующем году они добавят еще минимум 10 процентов покрытию вот это будет интересно uh, ну, если, особенно если это автоматически будет все проходить потому что у акса ты запускаешь акс у себя на сайте ну допустим там у тебя акс про то есть у тебя есть бесплатная версия просто автоматического репорта, и есть еще дополнительные инструменты, называются гайда тесты то есть ты их под руководством гайда как бы проходишь по, по шагам на своем сайте, вот. И вот эти гайды тесты некоторые из них, они уже у них типа machine-learn-based, то есть они собрали огромную базу, естественно, они прям так и говорят, мы этот инструмент даем вам бесплатное пользование в большом объеме, потому что мы с вас данные собираем. Мы типа не... Не, вот эту всю базу не, не генерили сами, не проводили тестирование и так далее, но как вот это делает, есть такое э, сообщество Web Accessibility in Mind, у них есть классный репорт, называется 1 миллион веб-сайтов, вот, они каждый год тестируют топ э, миллион, топ топ миллион <laughs> веб-сайтов интернета, и их цифры это типа 97% веб-сайтов из миллиона имеют проблемы доступности, вот. Да, вот про такой доклад, там дальше я про этот доклад тоже хочу рассказать, но если вы хотите мне сейчас слово перехватить на что-нибудь другое, то пожалуйста, ну да. Но это да, это была, грубо говоря, реклама инструмента, что они там могут смотреть историю релизов, что очень важно для доступности. Я вот сейчас на проекте работаю, я не вижу историю релизов именно доступности, и поэтому я не знаю, как она изменялась и какой, кто этот, разработка, который удалил Арии-атрибут, я не знаю вообще типа, когда это произошло. Вот. А это в большом продукте происходит каждые 5 секунд, и у меня сего, вчера был релиз, компонент был абсолютно accessible, завтра у меня новый релиз, и компонент вообще развалился, и я не знаю, что произошло. Вот этот репортер, он автоматически отслеживает на базе n тестов он автоматически отслеживает состояние ваших релизов, и э, он умеет там типа определять это новые issue или это старые ищу которые раньше были пофикшены и снова стали типа issue. Он умеет вот это разграничивать. Еще он может сказать вот эти повторяющиеся issue, типа у тебя на странице 70 ошибок. Из них 43 – это проблемы контрастности. Ты пофиксишь проблемы контрастности, то есть он показывает тебе из всех твоих ошибок, он их группирует по типу, и Они там лейблочку добавили, типа, вот эта ошибка повторяющаяся, ее легко пофиксить. Типа, если ты пофиксишь ее, ты уже избавишься от 47 проблем, вот, и увидишь цифру, типа, 5. И тебе будет проще уже с этим, как бы, ну, вот, таким образом они пытаются приоритизировать какие-то вещи, которые можно быстро, маленькой кровью пофиксить. Ну, вот, то есть, да, такой интересный инструмент. Много там всяких подсказок будет, есть, точнее. Ну, да.
1: Uh, у меня вопрос. Я не нахожу ни одного вообще прайса на сайте UDQ. Uh,
2: ты должен, скажу, дорого, залогиниться к ним будешь. в админку.
3: Залогиниться?
2: Ну, типа, создать аккаунт. Okay, uh... Окей, хорошо.
3: Цифры на экран не вылазят.
1: О, uh... C-plans oh, and pricing. То есть я нажал на логин, и он мне показал C-plans and pricing, и нет, и все еще... Поп... А, прайс автотриал 45 долларов per user, per month. Это Ax Pro? Uh, это DevTools Pro. Да, AXE, mm-hmm. DevTools да Pro. AXE, DevTools
2: Pro. Axe DevTools Pro, да. Но вот это другая печать это Developers Hub называется. Вот uh, она, Developers yeah,
1: Hub, да. нету прайсинга. Mm-hmm.
2: Что?
1: Мне,
0: Что мне не, казалось, не я очень, сегодня Не делала. очень прайсинг получается у них. Ну, ну, это да,
2: же да. вообще как-то маркетинговый дикий ход. Я сегодня делала сет реальную версию, я, по-моему, видела там прайс. Так
3: сколько? Фрид реал. Ну, на скидку. Леша нам за скидку
2: платит. сотка где-то, да. 70. За месяц.
1: юзера. Спайперс. Ну ладно. Хорошо, так давайте дальше. Тогда.
3: Следующий доклад мой. Доклад называется... О. Is, 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 uh, я поэтому его взял, потому что из всего, что кому, было, кому, кому это если не что мне знакомо Да, доклад называется Development Supporting Accessibility in React, the Difficulties and Niceties Ты Настись. же у нас, фронтенд-разработчик, не я, да? Да-да-да, о чем речь, почему я его и взял Смотрите, на самом деле доклад очень простой И он очень такой, типа, это скорее туториал, да? Просто спикер рассказывала про то, как делать доступность в реакте, как пробрасывать какие-то авиа как генерировать. Причем какие-то эти вещи они очень даже, ну, типа, очевидно, вытекали. Вот, поэтому ничего нового, скорее всего, вы оттуда не получите. Вот здесь есть summary того, что она там рассказала. По поводу плюсов, как бы таких nastys, nice, да, приятных вещей в реакте. Это компонент reusability, да, то есть ты можешь там эти лейблы прокидывать автоматически, конфигурить их, и все будет хорошо. Prop enforcement, using logic within HTML, ID generation, variable elements. Ну, то есть, типа, все, оно супер очевидно ложится. Из интересного, что такое неочевидное, не, не это вот accessing DOM elements of other companies. Например, когда у тебя есть какой-то компонент, который в себе хранит, например, h5 да, заголовок. И если я не ошибаюсь, в accessibility есть какая-то идея в том, что эти ашки должны идти, ну, типа, друг за другом. И там что-то не больше трех, условно, да, и у нас не должно быть аж один внутри аж два. Вот. и у тебя может быть такое, что ты, когда ты свой компонент, какую-то карточку, например, используешь, мне есть типа заголовок, и ты его используешь, но какой тебе нужно, нужно цифру ставить? Понятно, ты можешь какие-то конвеншены иметь, что там типа первый уровень, это у нас h1, что-то в таком духе. Но может это сделать автоматически, там оно типа через use контекст, она типа каждый раз, когда использовала, внутри пробрасывала типа плюс один, и все компоненты, которые внутри, они из контекста достают цифру. Видят, что это там сейчас например, h6, используют вот так. Это вот
0: такое. Получилось h24.
2: Ну, если что, да, дальше шести нельзя. Нет, ну, что... да, да. Да, в такого нет. Ну, ну это она
3: уже не рассказывала, но, но я так понимаю, что как бы вы сами догадаетесь. А, вот. И последнее. И between strict or loose prob definitions. Идея, история про то, когда у нас есть типа батам и мы, например, создаем компонент, который, ну, типа наш button с нашими стилями, и у нас есть типа два варианта. Либо мы прописываем э, список пропсов, которые мы потом в этот баттон прокинем, либо мы просто наследуемся от э, пропсов баттона и соответственно прокидываем их. Таким образом, типа делаем этот компонент э, не строгим э, и все про все баттона применяются. Вот типа сложность выбора между этими двумя. Вот такая проблема есть. Ну... Не, ну
2: то если ты делаешь его. То... ладно, это так, это основная моя претензия к разработчикам.
3: Какая Слушайте, э... пожалуйста,
2: используйте тег button. Я сума, <вас умоляю>.
3: что такое? А, слушай, я вот а, я, а почему креатор разработчикам? Я...
1: А думаю, а что, что у них это, это в целом. какая-то
2: деватос, это называется болезнь. Они не а знают, что они семантики.
3: Девотос. Девотос. Все <с- мы девелоперы, develop-
2: да? Да, 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 именно, именно. Вот я не знаю,
3: что. Слушай, такого нет, да?
2: Нет, потому что они компоненты. У них веб-компоненты, ну, типа у них компоненты, которые уже называются семантическими. И если им нужно создать новый компонент, им придется семантическое название ему придумать. У них там такая тема.
3: Ух, А в да, реакции,
2: если ты, да. Ну, не, конечно, там внутри компонента может быть любая верстка какая угодно, но ангулярщики в основном на каком-нибудь материале фигачу там или смотрят хотя бы как пример материал, ага. используя материал Accessible. В реакции Accessible библиотеку, поди еще на diy да
3: как материал
0: ее и ну да
2: как вариант но это все равно никто туда не обращается за примерами того что в итоге это рендерится вторий
0: редакс UI-библиотека. как я
2: слышал мою
0: шутку не надо ее объяснять
2: господи уже знаешь сколько тут сидим но уже не шуток
1: да 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 да
2: по поводу реакта, разработки на реакте, одна из... Не, ну это
1: больно, подожди, вот ты прям да. так, так сказал, и мне вот больно стало за... Все нормально,
2: в Next все вот хорошо. Там, там сразу...
0: Ну, же такого там, нет, там. там такого нет.
2: Давай еще что-нибудь. У тебя еще есть другие технологии? Есть
1: загашники. Готовится к парконфу обычно.
2: Так обидно, конечно, я тебя понимаю. Но вот тоже реальный кейс из недавнего Твиттера. Девушка была на конференции. А Твиттер-то что? Твиттер-то реактор... а?
0: что? Твиттер-то yeah, yeah, такая yeah. древняя
2: очень технология. Я вот Откуда в x-е уволили x-е. всю команду Ты вот. в Эксене
1: сидишь. Что шо- да, ты, да. шо- ты обманываешься? Правильно, Экс.
2: Экс. Я даже не знаю, как это правильно. Короче, там вот типа в этой бывший. соцсети.
0: Типа экс Твиттер, <laughs> да.
2: Девчонка сходила на конфу в Реакторе. И там реакчики говорят, если вы хотите сделать accessible button, пишите div роль button. А, ну, а дальше уже, если вам нужен disabled button, пишите aria-disabled true-false. Если вам нужен button, типа там, он нажат или не нажат, aria-checked true-false и так далее. Вот. И она такая, пожалуйста, используйте так button, нативный disabled атрибут html. 5 типа, ну не пять, там, раньше. Вот, короче, и все это будет великолепно работать. И к ней пришел чувак в коммент и говорит, ну, вообще-то в защиту дивов а, баттоны очень сложно стилизовать, поэтому мы будем использовать дивы. Вот, а с Disabled, там, типа, вообще проблема, потому что если ты, типа, там, э, ну, используешь атрибут Disabled, то баттон становится недоступен с клавиатуры. Я даже не знаю. По-моему, для этого и придумали трибун вот, но...
0: Дивы очень mm. трудно располагать. Пробовали таблицы? Там, там сразу горит верстка получается.
1: Ну да, да, да. да,
2: да. Короче, Хороший. да, там были вот аргументы в пользу использования дивов. Это аргументы, которые вот так вот бились нативными, ну, как бы сбрось все стили. У всей сессии есть одно малюсенькое новое свойство, которое сбрасывает там все стили. Ну, disabled нужен, а?
3: Какой способ?
2: Э, Я забыла целую строчку, там что-то про unset all, типа такого что-то. Ну, то есть там есть уже вещи, которые работают, которые... Ну, Все, можно
3: возвращаться в CSS.
2: Да, может, нужно. В CSS вообще очень много новых классных заехало и заедет.
1: Вот, Вот. сейчас пошла интеграция с Minsk CSS.
2: А в JS, кстати, заедет, ну, в HTML JS заедет. Фокус трап нативный и это будет вообще топ.
3: Кто like. заедет, там просто Леша что-то будет
2: Нативный фокус трап.
0: Не послушай, Bootstrap. Я просят... думаю, ничего себе, на куда дошли.
2: трап Нативный boot strap заедет.
0: Сразу в браузере уже. Чего уже там делает? Чего
1: здесь стесняемся? Подожди, стоп. В JavaScript нативный фокус трап.
2: Ну, в Htmale нативный фокус трап.
3: Леша, фокус трап это фокус ловушка.
0: Ну, то, что ты принимал прошу Да,
2: это, сейчас нам нужно библиотеку использовать, чтобы его... Э, в Angular есть такая директива типа FocusTrack, которую ты на блок навешиваешь, и этот фокус там застревает. Просто одну mm-hmm. директиву вставляешь. Ну, в
1: React то же самое, там Да, да, вот.
2: А в HTML такого нативным нету. Поэтому мы, когда на нативном JSON пишем, нам приходится библиотечку ставить, которая FocusTrack, которая очень неконсистентно работает. Mm-hmm. Вот. А так будет нативная, Ничего не надо будет ставить, тащить в проект эту библиотеку.
3: Это какую-то. она будет html уже устанавливать?
2: Устанавливать, да. Это много мегабайт, надо вот скачивать.
3: У меня просто пока третья
0: версия. Мы тебя скинем на диски, не переживай. У нас очень мало времени, и осталось 3 доклада. Я хочу, чтобы Гваша и Леша перемиганулись и подумали, как мы их успеем за целых 5 минут рассказать. Есть выбор Дизайн, про да, дизайн, смотри, у меня
1: есть вопрос, который я хотел обсудить на, как раз-таки на догладе про дизайн и accessibility, да? От кого давай. должен, э, кто должен отвечать за accessibility сайта? От кого ну, должен жаль, поступать, поступать основной... Все сайты такие accessible будут, это обалдеешься.
2: Давай Осну... быстренько, да.
1: инициатива от кого должна, от дизайнеров или от разработчиков?
2: Отвечу и расскажу заодно быстренько про этот доклад. Там ничего такого тяжелого нет. А, вообще инициатива а, должна исходить от руководства. Но она обычно исходит от разрабов, которые сходили куда-то, потому что для разраба больше всего информации везде есть. Но самое хорошее место, чтобы вставить accessibility, это на этапе... Ну, проектирование, как бы, но и дизайна. То есть сейчас эти этапы объединены. Вот. И это подкрепляется тем, что... Вот я рассказывала про веб-миллион сайтов, которые проверили на доступность. Топ-5 ошибок — это ошибки, которые можно легко, очень на базе на фазе дизайна полностью убрать из твоей разработки в дальнейшем. Вот. И это типа ошибки цветового контраста, ошибки подписи кнопкой ссылок и всякой их там доступности, Ошибки подписи к форм, формам, ошибки э, этого, альтернативные тексты у картинок отсутствуют. Ой, что-то там пятое было. Но, аль,
1: подожди, альтернативные тексты у, у, у картинок? Обычно же это контент-менеджеры отвечают за это. Э,
2: ты когда э, на этапе... Да, это пишут контент-менеджеры, но на, в дизайн ты должен ее вставить как аннотацию. То есть идея вообще доклада про то, что есть специальные библиотечки в дизайн-инструменты наши, например, в Figma, которые добавляют аннотации, accessibility аннотации к дизайну. То есть ты можешь рядом с элементом разместить какую-то лейблочку, где написать, что accessible label у этой кнопки должен быть такой-то. Альтернативный текст у картинки должен быть такой-то. Сам текст ну, зависит от того, как у вас там процессы настроены. Ну, либо ты придумаешь как дизайнер, ну, потому что ты создаешь это. Либо у тебя реально есть... Это не должен быть контент-менеджер. Я думаю, что это должен быть какой-то UX-писатель или что-то такое. То есть человек, который в UX понимает, чтобы пользователя правильно стриггерить на что-либо. Вот. Ну, а картинки описывать, конечно, контент-менеджеру лучше, потому что он понимает контекст и может красиво это сделать. Потому что это должно быть все-таки приятное описание. Иногда вот,
3: девелопер — это контент-менеджер.
2: Да, Но. и поэтому у нас вообще нет атрибута альт-изображений. Вот.
3: на дивах.
1: Альта-альта-альт Или альта-имидж
2: Ну, в общем и целом Да, то есть Дизайн это очень хорошая стадия Потому что ошибки на стадии дизайна Исправляются практически за бесплатно Ошибки доступности А ошибки доступности, которые не были продуманы На этапе дизайна, на этапе разработки Исправляются за очень-очень большое количество Времени и денег Поэтому, да, если... Ну, выглядит, как теперь
1: дизайнер должен быть э, Senior 3XL мегадизайнер. Э, Слушай, потому что нас, на самом раньше деле Раньше проекте... мы думали про UX, теперь мы должны еще думать про accessibility.
3: И это все должно быть в одном месте.
2: Ну, желательно.
3: Раньше про React думать не надо было. А прикинь, сейчас уже Next, Redux, Next, Books...
2: Еще есть всякие... От, ну, вот в Shopify-экосистеме работают и ремиксы.
3: Да, слушай, тяжело. Ремикс
1: Сажив. это в Shopify-системе? Ну, они
2: затащили его туда.
1: Слушай, я Мама, думаю, они надо шабушные сейчас открывать. Надо заканчивать с разработкой. <с а, <с рем... а, Shopify купил ремикс? Да. Понятно. Ну, пошли, короче, на, на View всего лишь один этот... Накст. Давай пильнем еще.
3: В Гуляре тоже что-то одно. Нюхт. Давай Как стиво. Было три поросенка. Накс-накст. Next next. Нюхт-нюхт. Ню-нюхт. По поводу дизайнера. Слушай, у нас на самом деле на проекте от дизайнера часто прилетают баги, что типа, ребята, проблема, ксавилити, алярм. И мы такие, будет время, правильно
2: и создаете но... бэклог Молодцы. не ну Эти слушай к-,
3: к сожалению время появляется <свят> <поэтому> правильно
2: <свят> к сожалению <свят>
3: да но в защиту скажу как бы я не правлю
2: ну однажды ну, когда не не то
3: чтобы прям защитился
1: у тебя так будет что, мы... Джун
2: которому ты это
1: отдашь. не советую не Дуна? советую вообще да
2: а то там чарджи будет писать вместо него. Да? Mm-hmm. Я... Там accessibility mm-hmm. отсутствует. Мы, я мы уже ушли после
0: okay. шоу или еще нет? Я пытаюсь пока понять.
1: Еще четыре минуты. Mm-hmm. Еще четыре меню. Мега-аксессибл, мега-меню. Uh, ну, всем, кто хочет понять, как делать uh, accessible меню, uh, прошу к докладу. Uh, я посмотрел, я для себя ничего такого нового не услышал. Я услышал, как работает овер uh, в озвучке от uh, докладчика.
3: Uh, а реально, даже озвучки и разные и могут нет, быть,
1: <свист> Может, туда... нет,
2: это он не имеет в виду. И за... на озвучке ты даже не ну, забей, это не то, на что мы должны обращать внимание при разработке.
1: Ну да, там, кстати, довольно-таки интересно. Там м- м- меню разделено на три типа: а- какое-, какое лучше по accessible, и я еще раз для себя подчеркнул эту штуку, что меню должно быть на клик, а не на ховер. А. Потому что ховер все-таки... все-таки, Я всю жизнь делал его на ховере, и я всю жизнь делал его на CSS, и я сейчас понимаю, что, да, это заблуждение, оно должно быть Теперь именно с этим. Да, Ты я очень... Я, я ну, прям переделал. Я помню, как один разработчик прям написал на JavaScript, на React. Я пришел, я выкинул это все и переписал на ховер. Причем многие говорят, что ховер нельзя тапнуть в этом телефоне. В телефоне. Можно его тапнуть, он фокусится. То есть ты когда кликаешь, он у тебя фокусится. Но это не должна быть ссылка. Если это ссылка, то ты тогда все
3: пролетаешь. Короче, поэтому, да, а типа можно... меню вообще недоступно становится на мобильном девайсе? Да.
2: Ну, мне это сложный элемент, и очень много разных типов реализации, и с точки зрения доступности тоже очень сложный. У нас есть в accessibility роль меню, которую нельзя использовать для таких меню, потому что это предполагается как системное меню, а, и из-за этого там, начинаются да, это проблемы такие. Довольно сложно, в общем, реализовать accessible меню, особенно когда верхний уровень это ссылки, и одновременно они должны раскрывать ну, другие ну
1: тебя, она показала, у тебя два, два элемента Должны быть, Первый это да, ссылка да. Второй элемент это экспанд Как он там, экспанд, да. не экспанд
2: На ebay можно посмотреть пример Когда фокусишься на меню с клавиатуры У них дополнительно выпадает элемент Развернуть меню, изначально его нету Только на фокус он появляется Вот это прикольная м-м-м. очень практика Пошел.
1: Давай быстренько тогда ты Про свой Две последний. минуты
3: да. Тик-так, тик-так
0: Организации Матюрити Моделс Это доклад
2: называется да. да Две минуты на что?
0: Чтобы ты показала свой доклад
2: На поиск? И- я? Да. да Какой доклад? Мы тебя ждем как я тоже все рассказала.
3: Организация Ай,
2: просто. Короче, вы в v 3 c Погуглите. В v есть документ, называется Accessibility Maturity Model. Там все написано. А, Очень классный я подход успела. к организации Борис. доступности вот в организации. Подкаст. Да, в большой компании. Идея подхода в том, что вы рассматриваете не конкретные какие-то процессы, и делаете их доступными, а вы рассматриваете всю компанию в целом и делайте доступным каждый столб, каждый айтем вашей компании. Если это работа с какими-то другими компаниями, которые вам предоставляют сервисы, это все должно быть доступно. У тех компаний тоже должна быть доступность, если вы обязаны особенно делать чопа, доступность. по деньгам,
0: бюджету, там есть какие?
2: Дорого-богато. Бюджет – это тоже один из столбов. Быть вот этой модели, что у тебя должен быть бюджет, и должен инвестировать, инвестировать как деньги, так и ресурсы, обучать а, всех вообще, причем не только разрабов и дизайнеров, но еще и а, всех, кто общается с клиентом. То есть саппорт какой-нибудь, если тебе позвонить незрячий, попробует спросить у тебя, как у тебя на магазине купить что-то, ты вообще не въедешь. В чем его проблема, если ты не знаешь, что существуют незрящие пользователи. Вот, поэтому всех нужно обучать. Uh, ну, да, в общем, это такой большой подход. Они очень долго... Они в итоге сами не договорили, там, два парня классных. Я одного из них в LinkedIn добавила. меня добавил. Он Доступностью доступности в Walmart занимается <laughs> вот сегодня. <laughs> он меня прорвнул как друг. <laughs> вот. Короче, да, вот они крутые, но они очень много долго рассказывали всего непонятный английский. Я много гуглила слов, много узнала новых английских слов. Вот. Ну, да, в общем, это такая модель um, yes, и организации...
0: Транслейт. Там сурдоперевод
2: есть? На Короче, организации делятся по этой модели на несколько уровней соответствия этой модели. Раз, точнее, уровни развития доступности внутри организации. Там что-то около пяти уровней. Вот и большинство сейчас компаний, которые хоть чуть-чуть занимаются доступностью, они находятся где-то на втором уровне развития доступности из пяти. На, пяти, на пятом уровне никто не находится, на четвертом типа топ-5 компаний в мире, которые, ну, реально можно попасть перечитать. Я думаю, что это фанк. Вот. В общем, э- да. Такое, ну, круто их послушать, потому что они немножко делятся своим опытом, но они очень много гоняют одного и того же, и теории.
1: Я думаю, Amazon пофиг на доступность.
2: Почему Amazon один и сам? А,
0: Вообще, я хотел пошутить, что я как сотрудник компании считаю, что бюджет компании тоже должен быть доступен всем сотрудникам.
2: И я тоже так считаю. Спасибо большое,
0: Глаша. Это было очень весело. Я много еще узнал по доступности. Джоша тоже узнал. И я Ваня, ничего не узнал, потому что я не слушал. Вот. Приходи к нам еще. Обязательно. Зови. А это был шоу по конф. И выпуск номер 127. Кушайте вкусно. Не пейте там много на Новый год, на праздники. Это потом к нехорошему сколько. не приходит.
1: А мы определились. Мы...
0: Ну, ну, что доступ- доступно было. Пить, что мы на дос- Новый год доступно?
1: выходим, мы определились. <смех> а, <посмотрим.
0: смех> Не
2: повышайте свой доступный за счет поля.
0: <смех> да, 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 да. Вот. Но также, как обычно, любите маму, и всем пока.
1: Забыл зубы почистить. Обещаю.